0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, você está no Bilhões no Divã, aqui do meu lado Guilherme Reis, CEO da Speech, meu parceiro nesse podcast, tudo bem Gui? Tudo bom e você? Fazendo um frio absurdo nessa Nossa, cidade. Nossa, o
1: Jorgeão falou, alguém abriu o freezer e esqueceu de fechar. Foi,
0: saímos tudo empacotado, talvez na hora que você esteja assistindo não esteja mais assim, mas está frio aqui, viu? Bom, hoje a gente tem um convidado super especial, assim, eu digo que no dia em que eu conseguir que investidores não multimilionários sejam cotistas desse gestor, eu acho que eu posso me aposentar, assim, sabe, porque assim, <risos> é uma peleja, né, terá se cumprido a missão. Nossa, eu tô...
1: peleja, mas tá
0: muito Peleja, nem sei se existe, <risos> talvez eu tenha inventado só para ele. Eu estou falando do Spectra, que é um fundo de fundos de Private Equity. Se você não entendeu nada, fique tranquilo que a gente vai explicar. É, tem um amigo meu que disse que Private Equity parece nome de balada chique. Eu acho Nossa, que parece, parece mesmo, mesmo, não parece?
1: Vamos na Private agora? <risos>
0: Exatamente. Bom, a gente está na presença aqui do Ricardo Kanitz, que é o fundador, um dos sócios fundadores da Spectra. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. um prazer. Bom, é, eu já vou começar por essa pergunta, né, porque eu acho que ela é necessária. E depois a gente fala sobre a possibilidade de algum dia pessoas comuns investirem num produto que é sensacional. né é, Bom, a espectra, é só para as pessoas entenderem, não, só, não, não por uma limitação deles necessariamente, mas também por limitações regulatórias. Né? O fundo hoje é um fundo que tá, é muito investido por pessoas de grandes fortunas, então gestores de grandes fortunas e private bankings e no, normalmente distribuem o produto. É, a gente fala um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas é assim para mim seria a forma ideal desse tipo de investimento chegar ao investidor comum, que hoje não chega muito, tanto que as pessoas que nos assistem talvez não tenham ouvido falar muito sobre o tal do private equity. Sim. Então eu vou deixar para você essa pergunta aqui, né? Private equity não é nome de balada chique, o que é então private
2: equity? Private equity vem do inglês, em que equity é ação de empresa, private de privado, em oposição ao público que é a bolsa. Então, na prática, a private equity é comprar ações de empresas que não são listadas em bolso.
0: Então uma empresa fechada, então, assim, teoricamente, se a gente tem Sim. aqui um empresário que está...
2: Se, se é dono de um posto de gasolina, você tem um private equity.
0: Olha, uhum. de um único ativo. De um único ativo. <risos> se você tem o um posto de gasolina e uma padaria, você, você tem, tem um... Um, private um
2: portfólio. E um portfólio. <risos> é
1: bem isso, exatamente. Mas você pode dividir é, ações como do jeito público ali? Você gente... pode
2: dividir... Existem... Você pode ter um posto de gasolina com seu irmão. Sim. Você pode ter quantas pessoas quiser sócias de uma empresa. A lei permite e isso é usualmente acontece. Aliás, sempre aconteceu. Só que o único problema é que não existe um mercado de balcão organizado para negociar a compra e venda das ações do posto de gasolina, que é o que a Bolsa permite gerando liquidez.
0: Então imagina que você tem uma loja de pão de queijo, seu pão de queijo é muito bom, você abre mais uma loja de pão de queijo, uma terceira loja de pão de queijo, e de repente você fala, cara, eu, eu sozinho eu não consigo sair abrindo mais lojas de pão de queijo, apesar de eu ter o melhor pão de queijo do Brasil, e talvez eu precise de um sócio aqui para me ajudar a jogar esse negócio para frente. E aí eu posso entrar num fundo, eu posso trazer né, para perto de mim um investidor capitalista que me ajude a fazer isso crescer. certo? Exatamente. Inclusive, acho que Casa do Pão de Queijo
2: foi... Foi uma investida do Pátria, lá atrás.
0: Um, um fundo de private equity. Yeah.
2: O, o início do private equity, que muita gente chama, veio lá atrás da, da do, do período das grandes descobertas. Eram os ingleses, principalmente ingleses, que financiavam as caravelas para ir comprar sal na Índia e voltar. Isso era um private equity. Mm. E é lá que veio o modelo do, 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 da, da, da taxa de performance, em que várias pessoas se juntavam, financiavam aquela viagem que era caríssima, e o marinheiro, o marujo, que era o gestor, compra, trazia as especiarias às Índias, vendia e ficava com parte do lucro.
1: Se tivesse LinkedIn naquela época, o marinheiro ia botar gestor, private equity... <risos> de especiarias. Especiarias, gestor de
2: especiarias. <risos> gestor de
0: especiarias. Nossa, que legal. É, me lembra aí algumas empresas que já passaram por fundos de private equity no Brasil?
2: No Brasil?
0: Que a gente conhece. As co
2: casos bem e mal cedidos. vem Submarino... Ropihari, Gafisa. O submarino, da GP investiu, meio que criou lá atrás, nos anos 90, 2000, até o, o, um dos co-presidentes da, da, da GP, o Antônio Boncristiano, que foi o fundador do Submarino. Começou num escritóriozinho dentro da GP e acabou virando Submarino. Uhum. Uh, Smartfit foi tudo? Smartfit investido do Pátria, a... Uh, eu vou falar de algumas empresas no nosso portfólio, que é a oh. 3R, que abriu capital recentemente. Uhum. A gente tem o Nubank, que é grande famoso. Uh, a gente investiu na Horizon, que abriu capital agora há pouco. Sequoia a Logística, por aí vai.
3: Uhum.
0: E por que, que essa empresa já não se lista na Bolsa?
2: E, e, inicialmente, é, essa é uma boa pergunta. E há muitos anos as pessoas tentam entender. Fala, por que, que você precisa ter um private equity no meio do caminho e não inicialmente lista na Bolsa? Não existe nenhuma uh, limitação legal, é só uma questão usual de mercado. Em geral, os investidores de bolsa buscam empresas maiores com menos risco, uh, com mais liquidez. Os private equity são os que têm um, um tipo de capital, um tipo de investidor que topa ficar preso por um bastante preso uh, sem resgate por muito tempo, e com isso você consegue investir em empresas menores que tenham um maior índice de risco, mais insetos e que precisam, em geral, mais de ajuda para a empresa chegar num patamar maior. Há muitos anos você fala, por que a gente não cria a bolsa de mega small caps, empresas pequenas? A gente teve várias tentativas de listagem, Oi. várias foram listadas. Uhum. Em geral, deu muito errado. Uhum. Porque você lista e no dia seguinte não tem nenhum tipo de liquidez. E daí a ação despenca e vira um mico na bolsa total. Uhum. Uh, e é meio que a empresa se queima porque uhum. uh, ninguém quer comprar. É um risco muito alto. Um risco muito alto porque tem pouca informação a respeito de uma empresa pequena, tem poucos investidores grandes que podem fazer um cheque numa empresa super pequena. Ela fica meio largada. Uh, eu, eu não é meu meu expertise entender essa essa arte quase de qual que é o momento que já faz sentido ela listar ou qual é o momento que ela ainda está cedo demais.
0: Mas a, a gente sente um pouco isso do mercado, né? Como se passar por um private equity ou um venture capital, que seria um private equity de empresa menor ainda, né? Podemos dizer isso?
2: Ou <risos> não, errei? An antigamente a gente <risos> falava isso, era private equity empresa grande e venture capital pequeno. Mas tipo, quando um, um softbank faz um cheque de um bilhão de dólares uma empresa de venture capital... Você
0: não pode é. dizer que é pequeno. É verdade, né? vamos ter que mudar esse conceito.
2: O, a, a forma como... E cada um tem um conceito diferente, não, 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 é, não é amplamente aceito. A, a forma como eu enxergo é... Private equity é quando você financia o crescimento da empresa, é, e, ou seja, a empresa já para em pé e você precisa de mais capital para crescer, como o seu exemplo do, da, da loja de pão de queijo. Venture capital é quando você financia o prejuízo da empresa para garantir que ela passa da arrebentação e um dia comece a ser lucrativa. Uhum. Então, quando o Nubank lá atrás ainda perdia dinheiro e precisava de capital para continuar crescendo, um dia ela ia ser muito rentável, mas ainda perdia dinheiro porque estava num crescimento acelerado. É o venture capital que financia isso. Uhum. Na hora que ela já virou lucrativa e quer mais capital ainda para crescer ainda mais, eu chamo isso de private equity.
0: Bem legal, super didático. É, deixa eu voltar aí uns passinhos para trás para dizer, o Canets, no caso, ele seleciona fundos de private equity, né? Vocês tomaram um caminho super difícil, na verdade, num mercado em que as pessoas pelo menos comuns, conhecem pouco do que é o Private Equity, você falou, não, eu vou selecionar fundos de Private Equity. Então, a gente tem dois conceitos aqui. Um, o fundo de fundos, que é o trabalho de um alocador que seleciona fundos, e dentro dele, fundos de Private Equity. Vocês foram totalmente inovadores nisso no Brasil, lideram assim de forma total e absoluta. né? É, como é que foi essa decisão? Assim? Um dia você falou, nossa, vou pegar essa bagunça
2: aqui e vou organizar num portfólio. Então, a, a ideia até foi de um amigo meu que começou o negócio junto, que a gente acabou uh, decidindo separar bem lá atrás, uh, mas o princípio por trás, isso era em 2009, oh, putz, a indústria brasileira de private equity já estava crescendo, na né? época tinha umas 100 gestoras, uh, logo já não era evidente, que não, não era só um ou dois, já era complexo para tomar decisão. Uh, existem vários estudos. O David Swenson, que era o diretor de investimentos do Endowment de Yale...
0: Eu falo dele todo dia aqui. É, ele, ele é um o <risos> grande papa do, do mundo de alocação.
2: Ele mostra que a diferença de retorno entre os fundos de private equity e venture capital, ao longo de 10 anos, é entre os bons e os maus, ou questão de primeiro quartil, os 25% melhores, ou terceiro quartil, os 25% intermediários para piores, uh, é a maior entre todas as classes de ativos. Então, Hora de grandeza, tá? Ao longo de 10 anos, a diferença entre os melhores e os piores em private equity e venture capital é seus 20% ao ano. Uhum. A, a diferença entre os melhores e os piores no mercado de renda fixa, uh, high grade, de títulos de governo, é de ponto ao ano.
0: E eu vi que vocês fizeram um estudo com isso, mostrando que no Brasil é pior ainda é, essa a, a é diferença. Maior é, ainda é maior, essa maior diferença. ainda essa diferença. Ou seja, tem os bonsões e os ruinsões.
2: Logo, te, pagar um FIA mais para alguém te ajudar a escolher os bonsões. Vale muito dinheiro, você gera muito valor para a sociedade. Yeah. E ao mesmo tempo, naquela época, a taxa de juros do Brasil estava caindo. A gente já viu que isso cai e volta, cai e volta. <risos> e, e a gente fala, putz, o, o investidor brasileiro, o física, vai ter que começar a correr risco pela primeira vez. Uhum. Mas já viu isso antes. <risos> já. Vamos Conheço começar por, por bolsa, mas um dia chega no private equity. É, e o fundo de fundos é um grande primeiro passo nessa jornada. Logo, faz sentido empresarial você montar o um negócio. Faz tá sentido no seu
0: portfólio também. Ainda vamos falar sobre isso. Hum.
2: <risos> Mas aí tinha um pouco aí da dificuldade. É, isso é 12 anos atrás. Eu tinha que, a, a, o pitch de vendas é, invista em mim. Uhum. Eu nunca fiz isso na vida. Uhum. Aliás, nunca ninguém fez isso na vida. <risos> assim, a gente está investindo em coisas de alto risco. Ah, e se der errado, você está preso por 10 anos.
1: Está é, bem
2: tranquilo de vendas. É um de
0: vendas perfeito.
2: Perfeito. Eu até estava vendo o seu
0: LinkedIn, quando vocês captaram um bi que você fala que vocês fizeram uma festa, né? E aí você coloca lá assim, ah, porque imagina criar isso num ambiente em que é, você tem um país de tantos problemas políticos, voos de galinha inseguranças jurídicas. Eu pensei, nossa, não mudou nada desde então. <risos> é.
2: E... e, e... E, e é, é, a gente, é, é uma das grandes razões para o não. Sempre que a gente vai uhum. tentar captar de alguém, alguém falar não, a, a gente marca por que falou não.
4: Uhum. E para
2: tentar entender, para melhorar o produto. Uma grande razão para o não é Brasil. Ah, não vou investir no Brasil, porque olha esse nosso país, que, que droga, etc. A, a minha grande resposta é, putz, é uma droga. A gente tem muito problema. Mas muito problema. Falta educação, falta saúde, falta estrutura. Mas, na minha visão, problema é oportunidade. Exatamente pela existência dessa falta de tudo, que tem oportunidade para negócios bons e bem tocados resolverem seus problemas e, ao resolverem esses problemas, ganharem dinheiro. Nos Estados Unidos, onde tudo funciona, não tem alfa. Uhum. É o um mercado perfeito e extremamente organizado. Você ganha em função da Bolsa. É muito difícil gestores de public equity, lá, que é mais fácil medir, terem alfa no longo prazo. Uhum. No Brasil... Muito mais fácil. Uhum.
0: O próprio David Swensen fala isso também, né? Na diferença entre você estar num mercado eficiente e num mercado ineficiente. Exato. E é exatamente por acompanhar tanto o David Swenzen, né? Gostar tanto do trabalho dele eu acho que todo portfólio deveria ter um pouquinho de private equity, né? É, então... Eu sou viesado. <risos> é, porque é super, realmente pode ter. Então, vamos falar em números para as pessoas terem uma ideia aí, né? Conta, por exemplo, no último fundo que vocês estão desinvestindo, o que, que seria um retorno de um bom fundo de private equity ou algum que você tenha histórico completo?
2: O... Bom, a... na média da indústria brasileira, os fundos nos últimos 20 e tantos anos entregaram algo como 23% ao ano em dólares. Ordem de grandeza.
0: 23% ao ano é um belo de um retorno. É
2: um belo de um retorno. É. É. Acho que a, ajuda. Né? A gente é. busca, a gente traduz isso, a gente tem uma, um alvo que a gente persegue de entregar a inflação mais 25% ao ano. É um é
0: absurdo. Bom. Nunca ninguém falou um número desse aqui nessa mesa.
2: <risos> é isso
0: sim é um bilhão. Isso. É verdade. É, é, mas então, aí vamos falar do outro lado. né? Então a pessoa ela topa correr um pouco mais de risco, ou talvez mais risco de fato, não só um pouco mais de risco, inclusive do que o investimento em ações, e deixar o dinheiro dela investido por mais tempo para ela conseguir chegar a isso daí. Né? Então, seria um dinheiro que faria sentido, por exemplo, para uma aposentadoria. Exatamente. né? Um dinheiro de longo prazo. Explica um pouco esse mecanismo de como funciona. É, você põe o dinheiro e você espera 10 anos? Como que é?
2: Boa pergunta, porque não é exatamente assim. Você tá uhum. compro... Tem duas formas. O, os grandes investidores a gente, ele, ele compromete X reais. Mas não é que ele coloca no mesmo segundo, assim como você coloca no multimercado. Ele só assina um, um contrato, fala, eu me comprometo, vamos, vamos, vamos investir 10 milhões com vocês, um fundo de pensão. E conforme a gente vai investindo em fundos, e esses fundos vão comprando empresas, fala, Ah, a gente acabou de comprar, só para usar o nome, SmartFit, uhum. manda 100 mil reais. Ah, a gente acabou de investir na Horizon, manda mais 300 mil, acabamos de investir nessa empresa, a gente vai. Ele vai chamando o dinheiro conforme as empresas vão sendo compradas. E se investiu, você está dono de uma empresa. O dia, dia que a empresa é vendida, o dinheiro vai voltando. Dez anos, na prática, é só um, um guidance, né? uhum. uma, uma visualização de quanto você deveria ter de volta. Mas na prática, no, a partir do dia que você compromete, o dinheiro vai sendo chamado aos poucos. Você deve esperar que ele seja chamado ao longo de um período de 4, 5 anos e que o dinheiro vai voltando aos poucos. Com uma distribuição normal de probabilidade de quando... Pesou melhores ou piores, às vezes você vende rápido, às vezes devagar. A gente teve investimentos que a gente vendeu em um mês. Alguns em seis meses, alguns estão há oito anos na carteira. Uhum. É. Ah, mas você deveria esperar a partir do terceiro, quarto ano o teu dinheiro voltando, deveria esperar a partir do quinto, sexto ano o principal de volta e daí para frente vem os ganhos de capital.
0: Mas quando é para a pessoa física já é mais difícil, né? Imagina, ou oh, é. oh, Gui, agora manda mais 50 mil. Ih,
2: gastei <risos>
0: na viagem. A, a,
2: gente, a, a gente, é um risco de crédito para a gente na prática, uhum. né? Então, quando são investidores, pessoas físicas direto e não via fundo de pensão, algum fundo exclusivo, a gente pede, para. eles colocam em algum fundo de renda fixa, fica lá travado e daí a gente vai chamando desse fundo de renda fixa para não ter tanto risco de crédito quanto risco, olha, você tem que mandar semana que vem. Putz, desculpa, estou de férias. É. É, Quando voltar, dar. eu faço a TED. Ai, não dá. Não dá. E você já comprometeu, né? Exato. E
0: como que é esse trabalho de seleção, que eu acho que é bem legal que vocês fazem, né? De olhar, você olha para a empresa no fim das contas ou você olha para o gestor do fundo de Private Equity? Qual
2: camada que você está? Eu, eu, vou, eu vou complicar um pouco mais o que a gente faz. Hum. fundo de fundos era tá. é, é exatamente o nosso modelo e a, e a inicial. Hoje eu brinco que era a versão 1.0. <risos> é, a gente foi evoluindo um pouco o nosso modelo de negócio. Então, nosso fundo 1, um, a gente investia 75% em fundos, 25% se chama de co-investimento, que é entrar direto na empresa, mas não sou eu que vou atrás da empresa. É, é, o, é o gestor parceiro que acha a empresa e fala, putz, tem empresa super bacana aqui, eu preciso de 50 milhões para comprar, mas meu fundo só pode fazer 40 por limite de concentração. Você quer entrar com os 10 que faltam? E, em geral, não vou te cobrar nada, ou se cobrar, vou cobrar muito pouquinho, porque você já está me pagando... Por ser investidor no meu fundo.
0: Como se eu estivesse diluindo a taxa de administração. E performance. E
2: performance. É, e, e é exatamente para isso que a gente começou a fazer, como forma de reduzir o custo total, porque eu sou FI sobre FI. Uhum. Com o tempo, a gente foi evoluindo esse modelo e começou a fazer uma outra coisa, chamada secundário. Secundário é comprar cotas de fundo no meio do caminho. Muito é, legal isso. Que na prática a Bolsa é isso, né? Uhum. Fora o IPO, que é o primário que é quando a empresa capta dinheiro. Todo o resto são transações secundárias uhum. de compra e venda de ações, assim como você pode comprar e vender cotas.
0: Não, mas só... eu acho muito legal porque vocês deram saída para um mercado em que não há saída, né?
2: A gente dá saída para um mercado que não dá saída. Nos Estados Unidos, o mercado secundário era pouco líquido alguns anos atrás. A partir de 2008, 2009, ele explodiu. Então, os gestores de secu... tem gestores especializados que só fazem secundário lá fora. Hoje, eles captam tanto quanto os gestores principais. Então, Lex, não, por exemplo, que é um grande cara de secundário, Collor, Capital, são nomes menos conhecidos, uhum. captam fundos de 20 bilhões de dólares para dar saída lá fora. No Brasil não tinha ninguém e a gente começou a fazer. Então, a gente faz investe em fundos na, na hora que ele está captando, um cheque em branco. A gente investe em fundos no secundário, dando saída, e a gente coinveste. investe Quando a gente vai investir num fundo que está captando, não tem nem empresa, não, não tem nada para olhar... É basicamente uma análise de pessoas. Uhum. É, acho que eles são bons? Não são bons? É, além de serem bons, eles são alinhados comigo? Tem os incentivos corretos para performar? É, é, eles vão ser transparentes? Vão me dar as informações é, que eu preciso para pelo menos saber o que está acontecendo e monitorar? Sim ou não? É, grossamente é isso. É, quando eu invisto num co-investimento, é olhar a empresa. Eu investi num gestor, acho eles espetaculares, já vão fazer o cheque com o dinheiro deles, estão alinhados com isso e falo quer olhar também, é, como se a gente fosse um segundo nível de diligência, uma diligência que já é feita.
0: Como um olheiro de empresas há muitos e muitos anos, né? porque seja via comprando fundos, seja via fazendo co-investimentos, o que, que te brilha numa empresa é, quando você olha para ela e fala assim, nossa, isso aqui vai ser grande?
2: Então, o, o, o ser grande é, é, é relativo, porque... Para nós, a gente está não necessariamente preocupado só em ser grande, às vezes está mais... às Em ser
0: rentável. Tá bom.
2: <risos> e, e, e que tem estratégias e estratégias, essa beleza do, do nosso modelo. Uh, a gente acredita que tem gestores e times que são bons para coisas específicas. Ninguém é bom para tudo. Tem times que são muito bons para achar empresas pequenas que vão crescer. O Venture Capital, a empresa de tecnologia. Essa aqui vai ser o próximo unicórnio. Tem gente que é muito bom para falar porque essa empresa está quase falindo... Está pedindo recuperação judicial, mas ela tem futuro. Vou dar capital, vou ajudar a renegociar com os bancos. para Ela não vai ser uma coisa gigantesca, mas pelo menos vai parar de, de sangrar. E ao estancar a sangria, a gente ganha dinheiro. Uh, então são brilhos, de Eu falei dois extremos, são brilhos de olhos bem distintos. Uhum. Uh, na nossa experiência, o que foi mais legal foi quando a gente consegue quase que unir os dois mundos. Quando você encontra uma empresa que é espetacular, com um empreendedor maravilhoso, um CEO maravilhoso, mega comprometido, que entende todo o funcionamento do negócio como um ecossistema, como uma maquininha, e não, ó, oh, o oh, meu, meu cara de RH pensa assim, meu cara, minha área de marketing aqui. Não. Uhum. Isso é um, é, um, é, um, é um organismo vivo, que tem um, um, um caminho ótimo de crescimento sustentável, alto, e que você compra barato.
3: Uhum.
0: Uhum. Difícil de achar. Esse é mais
2: difícil. <risos> Mas às vezes é a gente acha. E quando uhum. a gente tem achado, tem sido nossos melhores retornos.
0: Cânia, existe um lado lindo do private equity de, cara, eu estou ali ajudando a empresa às vezes a sair do buraco, a se organizar, porque quando começa a crescer o negócio fica caótico. Mas pode também ter um olhar negativo de, ah, está ali o capitalista em conflito com o dono e vai transformar aquilo, tirar aquilo do controle da... Da tia Silvia, que criou aquilo <risos> há anos. Como que é isso, assim, aos seus olhos? É.
1: Mas então, efetivamente participa da, 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 de gestão. De, da gestão da empresa? Né?
2: Você tem vários e vários modelos de negócio. É, então, private equity é... é o, como eu particularmente chamo... Eu, eu chamo private equity é a grande classe de ativos. É, que tem o venture capital, que é as empresas nascentes. Tem o buyout... Ou tem o Growth, que é a empresa no meio do caminho, que já já está indo muito bem, precisa de um capital mais para crescer, que é o caso de Áfia, que o pessoal da crescera fez, é, abriu capital, foi, era uma escola de foi, fez uma consolidação de escolas de educação de saúde. Ela já estava indo bem, já dava dinheiro, mas era mais capital para ela crescer mais rápido. Tem o Buyout, que é quando você compra o controle da empresa, que é o caso que a GP fez na Gafisa, que é um, um, um negócio que eu olhei lá atrás a empresa precisava de um novo dono por alguma razão, o fundador queria sair, etc. Ele comprou e virou o dono e mudou toda a gestão. O pessoal da 3G faz fez isso com o Burger King, é o buyout. Daí você tem o distress, que você vai tá comprando uma empresa que está meio falindo. A gente veste com o pessoal da Starboard, ele comprou uma mina de cobre na mineração Caraíba. Lá hum. atrás, etc. ela, ela compraram por um para um real porque ela tava com um problema. Uh, e daí ajuda na restauração para sair. E daí você tem outros nichos novos que têm surgido. então um, um grande nicho que é legal claims, não tem nada a ver com equity. é Você tem uma briga judicial com alguém. A gente entra numa disputa eu e eu ganhei. Só que justiça brasileira, entre ganhar e receber, demora um tempão. Ou eu acho que eu vou ganhar, uhum. mas eu preciso de, de, de dinheiro para bancar tanto a, a, a briga jurídica quanto eu tenho tanta certeza que eu vou ganhar mas eu estou com um problema na física, na minha empresa, eu vendo esse direito de receber. Uhum. Tem, tem gente, já, já fundos, que compram esse direito de receber, que a gente chama de legal claims, uhum. ou créditos jurídicos. A gente tem investimento em mineração. A gente investiu numa uma gestora que compra minas. Uhum. A gente fala, tipo, eles aí investiram num um projeto e falam, esse negócio é uma mina de ouro. <risos> 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 Literalmente... <risos> Uh, e, 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 e também o Brasil tem toda a tabela periódica de, 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 <risos> de minerais. minerais aqui e não tinha nenhuma gestora brasileira que Lembra, comparava... Bela
0: Magnólia casou-se com o seu barão, você decorava as frases não, da tabela periódica. Eu hoje li na revista brasileira Coisas Francesas,
2: eu sei a tabela periódica <risos> até hoje Nossa. por causa dessas frases. E, e hum. isso também é um investimento em ativos reais, mas não é necessariamente um private equity, não é comprar empresa, mas está tá no bojo. Uhum. Uh, e, e alguns outros subnichos. nichos A gente investe agora em biotecnologia, que também é uma legal, área super interessante. É, e, e, esse, esse é o todo do que a gente faz.
0: Mas como que é essa relação
2: investidor-vilão, investidor-amigo? Agora vou voltar. O que a gente foi descobrindo com o tempo, e daí agora uma opinião nossa. A gente foi vendo... A gente tem uma base de dados muito grande. Eu vou dar esse pequeno parênteses para chegar à nossa resposta. Quando a gente começou a investir em private equity... Qual o retorno médio para Private Equity no Brasil? Eu acabei de falar o um número no começo, uhum. mas isso não está amplamente disponível. Qual o retorno médio do CDI? A maioria das pessoas sabe de cabeça. Uhum. Qual o retorno médio da Bolsa? Você dá um Google e acha. Da Bolsa ou de qualquer ação, já tem vários agregadores. E não existia nenhum tipo de agregador de informação no Private Equity. Nossa visão é, antes de eu poder investir, eu tenho que ter informação. Uhum. É informação que te municia para você fazer boas análises, que é o que você precisa para ter bons retornos que a gente foi começando a coletar uma base de dados.
0: Muito legal.
2: Passados alguns anos, virou uma maior base de dados que tem sobre o private equity na América Latina. Em 2013, a gente fez uma parceria com o INSPER, que é uma grande instituição de pesquisa aqui de São Paulo, para fazer pesquisa em conjunto. Meio que a gente tinha a base de dados, eles tinham mão de obra, eu não tinha tempo uhum. para fazer isso, e a gente fez um, um, uma, uma parceria em que a gente publica estudos, que você vê alguns no nosso site, sobre Então, no sobre, site sobre da Espectra,
0: vejam bem legais os estudos.
2: E um deles, que acho que a gente não publicou com isso, mas a gente usou essa base de dados para ver, foi olhar o que foram os bons retornos, o, quais as características das empresas que geravam bons retornos. E a gente segregou entre as empresas no qual o CEO era um dono
1: ah, e entendi. nas
2: quais o CEO não era um dono. E é um dono lato senso, não é que ele tem que ser o controlador, mas é alguém que é um acionista e é visto por todos como um dono. E a gente tem alguns casos no Brasil que alguém era com bem sucedidos, então, Joaquim Ribeiro na Tecnos, até uhum. ele saiu recentemente, ele, ele era visto como dono. Ele tinha uma participação pequena, né? não, não sei quanto. Mas todo mundo via ele como um dono, que era o CEO tocando. O Wood Staton que fez o deal de Arcos Dourados, ou a franquia de McDonald's na América Latina, ele era o dono da transação, por mais que ele fosse minoritário. A gente viu que os deals em que tinha um dono como o CEO tocando a empresa representavam algo como 80%... Os outliers. Outliers são aqueles negócios que a gente definiu como os investimentos deram mais do que cinco vezes capital. Hum. Uh, a gente foi olhar para a nossa carteira. A, a gente hoje tem umas 450 empresas investidas. Muito. <risos> Direto e indiretamente, obviamente. Uhum. né? Tirou os de venture capital, que é claramente uma outra coisa. sempre tem que ser um dono como presidente, porque esse é o modelo. A, dava umas 200 empresas. Dessas, as que estavam indo muito bem algo como 80% tinha um dono como um CEO. Olha. Então, mudou um pouco a nossa visão dessa... Ah, você vai lá e troca todo mundo, etc. A gente está cada vez mais cético com esse modelo de simplesmente trocar. Se você troca por um novo dono, uh, a gente acha que dá muito certo. Uhum. Uh, se você simplesmente troca por alguém que não está engajado, não está comprometido, está muito mais vendo o salário do que vestindo a camisa...
0: Um executivão.
2: Um executivão. E, e não, nada contra o executivão. Tem um executivo que se vê como dono, uhum. e daí funciona. Mas é uma coisa mais psicológica nisso. Uhum. É, é, é isso que a gente gosta.
0: Entendi. Nossa, muito legal. Então é bom uma empresa ter um dono de verdade. Eu acho
2: muito importante a empresa ter, um, um, ter alguém que é, se vê como dono, tocando ela. Mas, mas, mas eu, eu
1: porque... não entendi... Desculpa, não te interromper. Mas, eu mas... não entendi a diferença direito, que eu li é, um pouco desse... Acho que era uma carta para os investidores Isso. né? É. que estava no, no site, falando sobre esse professional CEOs e agent CEOs, eu acho. É, né?
2: o, 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 é, é, é o agent and, and principal. É, principal. Que é, é um termo que em inglês se usa entre o principal que você... É. Eu estou chamando de dono e um agente que eu tô chamando Essa de um Essa definição executivo.
1: de dono ela é mais cultural?
2: Mais cultural subjetiva. Ah, tá. não, não, não tem uma, uma definição objetiva. Ah, ele tem X ações, então ele é... Não é um ele... fundador? Não tem que ser um
0: fundador? Não
2: tem, não tem que ser um fundador. Tem uma classe de ativos que a gente começou a investir há algum tempo, que a gente tá muito, muito, muito empolgado, que é o modelo chamado Search Funds. É, existe nos Estados Unidos há 30 anos, começou no Brasil há uns 5, 6. Search Funds envolve você financiar um a dois jovens recém-formados no MBA, hein? esse é um a cartilha, você paga o salário mais custas por até dois anos para eles acharem uma empresa para comprar. Uhum. Como se fosse uma mini-mini 3G. Mas são cheques de 30 milhões de reais. São, é, são cheques... Mais, ainda assim é muita coisa? É, é bem mais humano do que os 10 bilhões de dólares de uma 3G. Uhum. É, mas eles acham essa empresa e depois que eles acharem, eles voltam para você e falam achei essa empresa, você me financia para comprar? E daí eu compro e vou tocar a empresa. Uhum. Então, eles viram CEO, COO, tipo, é um a dois, então ele, eles se dividem. Eles viram novos donos. Troca uhum. o fundador. Em geral, é um fundador que já está velho, quer se aposentar, não tem sucessor. E é pequena demais para qualquer fundo olhar, porque é, é, é um nicho inexplorado. E, em geral, é uma empresa que precisa de um novo dono. E esses meninos vêm, meninos meninas... Eles vêm valor nisso. Vêm uhum. valor nisso e então para tocar. Então, esse é o modelo que eu, eu chamo eles de dono. É o uhum. trocou. Mas virou um novo dono. Verdade.
0: Tá. Entendi. Então, você não, não vê mais esse modelo tanto. Porque existe um modelo de private equity que até foi assim que eu aprendi,
2: que era o private equity, que entra e encampa a empresa. Até sim. O problema é, é quem está indo encampar. Uhum. É, é alguém que está se vendo como dono, é alguém que está lá pelo salário e bônus no final do ano.
0: Uhum. E aí, assim, como que é esse, esse embate quando você chega na empresa?
2: É bem difícil. Em geral, é bem difícil. Eu, 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 eu já vi mu muitos fundadores e, e donos de empresas familiares reclamando. Ah, eu vendi a empresa e ela perdeu a alma. Uh, lá atrás, dez anos atrás, que me falavam isso, eu falava, ah, uhum. Brincadeira. <risos> que alma. Essa, que... essa coisa é muito frufruzinha. Assim, <risos> no... Olha a planilha aí. Olha a planilha. <risos> eu, eu fui envelhecendo e fui vendo, putz, esse negócio de alma é importante. Uhum. Se você perde essa essência do negócio... Uh, no longo prazo, isso é muito destrutivo para um negócio, para uma empresa.
0: Então, hoje você se preocupa mais com o fundo querer manter a essência da empresa. A
2: essência da empresa. Que ou, é a cultura, né? Ou cultura, de... ou re, você pode até refundar a empresa. Os search funds, têm um, a gente, eles refundam. Tinha empresa, de uma essência, você cria uma nova essência, tudo bem. Mas ela precisa continuar tendo uma essência.
3: Uhum.
0: É, porque também a empresa no começo, ela é muito desorganizada, né? Acho que tem uma dor de crescimento também, de que, cara, você vai ter que organizar as coisas, né? Porque senão, você, se você tem a intenção de abrir capital um dia, você vai ter que alguma hora se organizar, né? Do ponto de vista é, de estrutura financeira, de, porque é
2: muito fácil você controlar um negócio pequenininho. Muito E essa é uma das grandes dores e que geram uma necessidade da venda. É um fundador que começou, o negócio era pequeno, ele era mega controlador, porque nunca achou alguém que ele confiasse para delegar, e pode-se debater as razões nisso, mas chega num momento que vira um estresse. O cara tem que aprovar toda a ordem de pagamento. Ele que fala com, com os principais clientes, ele que fala com os principais fornecedores, ele que conversa com a equipe, ele que contrata. Fala, tipo, cabecear e defender no gol, não, tipo, não, uhum. não, uma hora não dá. Uhum. Gera estresse e a empresa começa a ter as dores de crescimento muito de, de, dessa sente uma incapacidade, mas dessa, da, da não criação de modelos de gestão que permitam a empresa crescer com, com saúde.
0: Porque, em geral, quando a pessoa empreende, o Gui é uma pessoa que defende muito isso o tempo todo, né? De, ai, ah, vamos aqui, vamos focar nos OKRs, no caso ah, da speech, é. por exemplo. É. Mas nem todo empreendedor começa com, ai, ah, tem um, o... Não, 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 o objetivo ali é, cara, vamos fazer receita, é. pagar os
2: funcionários... Vocês são é, é, você é empreendedores, eu sou empreendedor, né? <risos> somos né? Do, todos. Todos empreendedores. Passamos por essas dores. Né? É. No começo, você tem que fazer um pouco de tudo. É muita garra. É, é, uhum. é, 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 tipo, sangue no olho faz acontecer. Uhum. Uma hora... E, e eu não sou o cara mais organizado do mundo. Meus sócios uhum. que me, me, me impuseram isso. Processos. Uhum. Processo é tudo. Uhum. Você conseguir criar bons processos é o que vai te garantir você conseguir crescer sem sofrer. É,
1: eu e eu acho legal você está jogando uma polêmica aqui que tem <risos> ai meu deus é muito... não é que muita gente, eu até vi esses dias no Twitter alguém falando que achava mais importante ler livros de biografias de empreendedores e tal para saber os perrengues que passou do que efetivamente ler livros de administração e negócios né ah. e eu acho que tem que ser uma mistura dos dois não pode ficar num só sabe eu lembro eu não sei quem que exatamente foi mas foi assim, ah, hacking popular da vida. Leia mais livros de biografias. Eu, eu, a minha vontade é que entrar em polêmica na internet é complicado. Não, 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 não é muito saudável. Mas a minha vontade era de comentar alguma coisa do tipo, cara, não, entendeu? Foque também em ler um livro de estratégia, em ler um livro de. Eu, eu sempre falo, né, pra, uhum. na speech. Para a gente ler um pouco também, um pouco sobre o que já tem, porque tem muita gente que já estudou método, processo e coisas que
2: às vezes é um processo que resolve a sua vida. E, e a é. gente vê no nosso portfólio, a, são, são claramente empresas diferentes. As startups são mega desorganizadas. É muita garra, muita coisa acontecendo, mas todo dia muda, vai para cá, vai para lá. Blá blá blá. É, é, é um caos que impera e que é até é importante nesse momento de vida da empresa. Uhum. Você não pode ter um caos uma empresa que fatura bilhão de dólares. Exato. Uhum. Daí é um problema. Elas precisam ter um pouco dessa transição de cultura, do caos, que, da confusão criativa para ela crescer, para a ordem e processo. O empreendedor é muito bom no começo, o administrador é muito bom na, na segunda parte.
0: Você já viu empresas fazendo muito bem essa transição?
2: Em geral, sim. Uhum. Mas, a, a, as que conseguiram chegar lá, só o conseguiram por causa disso. Uhum. Os Facebooks e Googles e Apples da vida fizeram essa transição.
0: Uhum. Porque também tem que tomar cuidado para não matar o espírito criativo,
3: né?
2: E matar o um espírito criativo. No momento da transição, muita gente vai embora. Uhum. É, eu me lembro a XP. Uhum. Teve uma, um grande turnover em um momento da vida, que foi a transição da fase 1 para fase 2. Sim. É normal isso acontecer. O Google teve isso 2005, 2006. Teve um grande turnover da equipe antiga, Não, eu sou desse jeito, vou para outra. Eu li da Amazon. Grande turnover nesse momento saindo da confusão criativa para mais ordem.
0: Será que são executivos diferentes? Acho que sim. Sim? Claro. Então nunca vai existir um executivo não. que vai da fundação não, até. Mas, não, mas claro, claro. agora pouco.
2: Existem uns outliers, né? Tem uhum. sempre aqueles pessoas maravilhosas, né? Uhum. É. Mas são não, mais esse, raros.
1: E você tem histórias e histórias também, eu acho. né? Você falou né, de Amazon, Apple. Você pega a Apple. O Steve Jobs teve um hiato ali que ele ficou fora. Porque ele não soube lidar com uma transição ali de crescimento absurdo da Apple. Aí tiraram ele. Ele né? amadureceu, provavelmente, ah. com o executivo. Exato. Ele percebeu muita coisa que ele não tinha entendido. E quando ele voltou, ele voltou outra pessoa. Ele uhum. você... fez a Apple. Não, é. Ele fez a Apple ficar mais absurda. Porque ela já era Sim. meio absurda, né? Aí ela estava nesse momento de caída, né? De, de caída é ruim, né? De queda. Uhum. Caída existe? Eu acho que sim. <risos> mas eu acho que é, é muito isso, né? O Bezos é um cara que começou a Apple, a Amazon na garagem dele. Na garagem, né? Ele tinha um dinheirinho lá dos pais e tal. Uhum. Mas ele começou o uhum. um negócio e foi até pouco tempo atrás, executivo da Amazon. Uhum. Esse ele...
0: conceito de garagem é meio é, mentira? não, acho que é
3: verdade.
1: Não, ah, é verdade. eu acho que é verdade, mas é um pouco romantizado, né? Porque Parece que eram pessoas críticas, que estavam né? morando na... e não eram, né? <risos> mas acho que a Amazon começou de fato na garagem. Sim, mas foi... ele, ele trabalhava no mercado financeiro. Isso. Aí ele pegou uma grana e falou assim, pô, eu acho que isso aqui vai ser um negócio que tem futuro.
0: Não é que ele era um adolescente, Exato, foi pra garagem. É.
1: Pegou uma grana, ele não tinha um risco tão absurdo, assim. Uhum. Não era o caso do, do Bezos em,
2: em especial. Né? E, e, e esse é o, o, perfil, o estereótipo mais bem sucedido de empreendedor, não é é o cara tipo, que drop-out, que abandona a faculdade. É. A gente já vê estudos, os fundos de venture capital com quem a gente fala, o melhor empreendedor é o cara de seus 35, 40 anos de idade já com experiência.
0: Ó, oh, eu tenho 37. <risos>
2: muito bom. Mas é isso, é, é, é
0: diferente mesmo. É, é porque você é. vê o tanto de coisa que você aprende, né? eu converso muito isso às vezes, eu falo assim, gente, quando você monta a sua empresa, às vezes você acha que você está no controle de tudo e com o tempo você percebe que Quanto mais alto você tá na empresa, mais empregado da empresa você é, mais você tem que ali, né? É. é muito difícil empreender, né? É um negócio super desafiado. É. antes a gente tem uma sessão aqui que é a sessão caos queria te pedir para contar uma história pra gente que você viveu aí nessa sua vida empreendedora gestor de fundos de fundos de private equity GP né que você citou várias vezes Sim. aqui que você já foi também conta um caos
1: aí pra uma gente uma transição teve uma batalha não vou fazer um <risos> caos
2: engraçado que aconteceu conosco Como? começo da vida de empreendedor e captação é muito cold call cold e-mail que você fica ligando oi quer investir comigo oi quer investir comigo não. <risos> uh, e eu fiz tanto isso na vida que eu criei uma política interna que sempre que alguém me mandasse e-mail, eu responderia. Ah, que fofo. Tipo, meio coerência, não, só você me <risos> se eu espero que ele responda. que ele responda o meu e-mail, eu tenho que responder outras pessoas que façam isso comigo. Né? Você fez essa promessa. Né? E daí eu, eu tinha essa política até que você sabe aqueles e-mails dos nigerianos que mandam? Oi, oh, tem uma conta na Suíça de um bilhão de dólares, não sei o quê, você tem que mandar. De... Uhum. Começou uns 5, 6 anos atrás, tem uns spams disso com gestora. Uhum. Ah, eu tenho um investidor que quer investir na sua empresa, comprar o seu negócio. Quer uma... Eu percebo isso. E, e daí eu ignorava. Depois, de um tempo, eu falava, tava meio sem o que fazer. Eu fui responder: Ó, uhum. oh, investidor, eu tenho interesse em comprar a sua gestora. Você tem interesse? <risos> Eu respondi, olha, depois do seu e-mail, eu, eu convoquei uma reunião emergencial do nosso comitê, do nosso conselho de administração, e a gente aprovou vender a nossa gestora por um bilhão de dólares para você. Você tem até amanhã para responder. Faço o pix. Deu, deu o nigeriano, estou ach, ah, achando que é nigeriano, posso estar sendo uhum. assim, politicamente correto nisso, mas one billion dollars, high price. <risos> Ele falou, não, não, não se preocupe. Quando você olhar os números, você vai ver que vale cada centavo. Mas só porque é você, eu topo em todo o mobiliário dentro desse <risos> <risos> E daí a gente foi indo e voltando e até que morreu. Passa algumas semanas, eu recebo de um brasileiro falando... O representa um investidor internacional que quer investir bilhões e bilhões de dólares no Brasil <risos> a, a, através, e comprando uma gestora e investir bilhões de dólares. Você tem interesse em conversar? <risos> Daí eu mando internamente para o time: e aí, vamos fazer de novo? Daí meu sócio Renato falou: Não, Ricardo, não faz isso, eu conheço esse cara. Ele é um cara de gente boa do bem, ele é um corretor de imóveis, na verdade, mas meio perdido, tipo, não, hum. ele não tá estava indo por mais. Ignora. <risos> eu, tá bom, foi ignorar, e ah. falou: olha, eu, não, obrigado, não tenho interesse. Daí ele responde. Você tem certeza? São bilhões. E daí ele aumentou <risos> o tamanho da letra, colocou em negrito, caps lock e, 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 e grifou. Bilhões do divã. Tipo. Bilhões. Eu falei, ah, não, vai <risos> não vai dar. Ele tá pedindo. Ele tá tá pedindo. pedindo. Daí eu falei, daí, daí eu repeti. Eu, ah, então não tem interesse e Ele falou, tá bom, então eu vou marcar uma reunião com o um investidor.
3: Hum.
2: E ele marca. Hum. E era nada menos que o pessoal da Oak Tree, do Howard ah, Marks. Ah, era real? E ele marcou com tipo, o tipo número 2 da Oak Tree. <risos> ah, então vamos conversar a respeito. É, <risos> era uma brincadeira. Eu tô fazendo uma brincadeira. Obviamente o negócio vale nem perto disso, né? É
3: isso, gente?
2: Gente. E aí? E daí? Mas. Sorte... Não, agora a gente
0: está avisando aqui, pessoal, ele não vai vender, não É tá?
2: brincadeira. Mas se em bilhões e bilhões e bilhões.
0: Em <risos> <In> caps lock <risos> e negrito, quem sabe? Nossa, eu vou responder o próximo que ele <risos> mandar Tá vendo? A Pô, oportunidade recebo uns tá aí. Nada a aí eu penso assim, o que aparece quando a pessoa vai te achar no LinkedIn e vai falar oh. eu estou prospectando empresas no Brasil. Vi, e aí ele sempre põe assim, você vê que ele deu a lida, né? Vi que você é CEO da Speed e foi sócia da Empir... Aí você olha e fala assim, cara, o cara deu a estudar. E eu gostaria de começar com você. Aí eu falo, será? eu penso, não. <risos> aí eu nunca respondo.
3: Mas, mas sabia
1: que daí. uma vez eu ouvi um, um Nerdcast falando sobre essa coisa de como a gente é desconfiado. Uhum. E aí fizeram um estudo que colocaram no jornal assim, se você ligar para esse número, você ganha, acho que 100 dólares. Uhum. E era só ligar. E você ganhava 100 dólares. E, e aí quase ninguém liga. Tipo, muito poucas pessoas ah. ligam. É, porque a chance porque de ser Porque é é... acha que é escama, acha que é phishing é isso aqui, né? É Ganhei verdade. um negócio assim, ninguém ganha 100 dólares é. do nada. E é por isso. É, a gente é muito desconfiado. A gente acha sempre que é brincadeira, que não é possível. Mas é que bom, né? Se a gente já sofrer um monte de sequência Eu acho que é um mecanismo de defesa golpe. ótimo. Mas, é. É. Mas, eu, mas eu digo, às p... vezes a gente
2: perde algum... Mas momento. pode ser é. até um, um mecanismo racional, probabilístico. Qual a chance de ser 100 dólares... Va va vale o, 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 risco. O, o risco, o tempo, o gasto? É. é. Eu gosto é. de pensar assim também.
4: É,
0: <risos> é total. Conta para gente um caos de uma empresa que você viu passar pelo Private Equity, pela carteira de vocês, que você falou assim, nossa,
2: cresceu muito lá dentro. O, tem uma empresa que ainda é investida nossa, que é um pessoal da ABC da Construção. Nossa. Uh, ABC da Construção é uma loja de materiais de construção, uma, uma rede. Ela ah, quero Quero, mas com alguns diferenciais. Uhum fundada por um empreendedor fenomenal, é o Thiago, que começou em Juiz de Fora e está expandindo. Ele começou com o um modelo básico. Uma, na verdade, foi fundada pela família Sim. e ele que assumiu. Mas eu chamo ele de fundador porque é essa coisa de refundar a empresa. Uhum. A gente investiu na mas, empresa via um secundário. É uma água para ele, por ah, favor. Por favor. Ah. Ela já era investida por um fundo de um pessoal da Fir Capital, caras maravilhosos. Já estavam na empresa há muitos anos os cotistas precisavam sair naquele modelo já tinha passado oito nove anos eles queriam liquidez a gente comprou comprou e a gente comprou por sorte bem no ponto de inflexão ela ainda perdia dinheiro porque estava financiando o crescimento a gente comprou exatamente quando com ela virou break-even uh, e faturava posso estar errado seus 100 milhões de reais uh, ano? ano ano o ele estava começando o modelo de em vez de ter loja própria ter franquia muito da cabeça de que o franqueado é um dono e vai trabalhar muito melhor do que um gerente. Uh, e o modelo de você, em vez de você ter... Você, 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 ou, ou, você tem a sua loja independente, troca a loja de independente e assume a marca ABC da Construção. Com isso, você não precisa ter estoque, não precisa ter nada. E a ABC da Construção faz toda a logística para você. E a sua loja vira quase que um showroom Com isso, você melhora muito o seu capital de giro. Melhora a margem, porque você compra mais barato porque vende de uma empresa maior. E você só se foca em vendas. Uh, e começou a dar muito, 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 muito certo. A empresa, acho que nos seus, em quatro anos foi de 100, ela deve estar tá fazendo anualizado uns 600, 800 milhões de reais ano já. Olha! aí uh, O negócio está crescendo. Caramba. Recebeu um, recebeu um investimento da Duratex ano passado, uhum. o Dexco, né uhum. uh, para financiar crescimento. O negócio está indo assim. Uh, fenomenal. E, ele re representa esse esse melhor dos dois mundos, e que tem um empreendedor fenomenal, que é um dono. Ele até tinha uma participação minoritária bem pequena, mas era o dono. Empresa super boa, cresce a taxas. A pandemia ajudou, né? A pandemia todo mundo começou a reformar a casa, uh, mas está crescendo taxas. A pandemia estava mais... tô assumindo que pós-pandemia vai até ser os 80% ao ano. Nada ruim. Nossa. Gerando caixa. EBITDA positivo gerando caixa. E a gente entrou, por ser um secundário, no momento ainda estressado... Um volante bem baratinho.
0: Que legal. E um que deu errado? <risos> <risos>
2: <risos> o que deu errado, talvez ainda dê certo, uh -huh. mas a gente investiu numa empresa chamada American Box. Nossa. Box de banheiro.
1: Ah, ah. ah, eu já ouvi falar. Ah. Já ouviu falar. Ah.
2: Isso em 2014. A empresa era uma empresa familiar, por N razões estava indo mal, ela estava em distress, estava meio em recuperação judicial e um gestor e a gente financiando ajudou a comprar empresa para tirar da reputação judicial e tinha toda uma tese maravilhosa que como era uma das únicas marcas no Brasil o resto é meio vidraceiro independente você conseguia vender via uh, loja de construção você vai numa Leroy Merlin ou um outro e você tem um, um stand de vendas da, da American Box e você vende através de lá e e daí você instala então você conseguia vender o conceito de marca Funcionaria em box de banheiro e todo mundo me conhecia. Uhum. A gente investiu em dois meses, virou pó. Hum,
1: Nossa. É assim.
0: é porque as pessoas Pode só vir, compram. Um... As, pessoas... <risos> as pessoas só compram um box na vida, né? Não, mas. <risos>
2: Só <risos> Não, brincadeira. Aquela é que... engenheiro de obra pronta
0: é ótimo, né? Ah, ah, é é, por,
2: errado, isso, é por isso. É por isso. a gente, toda empolgada, ah. a sorte de nós mesmo falou: olha, é alto risco, uh -huh. vamos colocar pouco do fundo, tem uma chance de 50% de dar certo em um ano a gente quintoplicar o capital, tem uma chance de 50% de virar pó. Estava lá escrito. Uhum. E virou. Mas virou pó em dois meses.
0: Nossa, muito rápido. <risos> em dois mas meses. Mas
1: foi, não sei se pode falar, mas foi erro de, de gestão? Ah. Foi é um pouco de tudo.
2: Foi, foi um momento ruim, deu uma desacelerada na economia, a empresa já estava apertada, ela talvez precisava de mais caixa do que precisava, o problema é de tudo.
0: Não, isso traz um ponto super importante, eu acho, para a mesa, porque eu vejo é, um movimento recente, eu falei aqui muito que o fundo de vocês a gente vai ter, eu vou deixar isso para as perguntas do público, porque eles vão fazer essa pergunta, eles mandaram, é, de essa questão da democratização, mas eu vejo o private equity começando, de alguma forma, a ser democratizado, infelizmente, do jeito que eu não gostaria que estivesse sendo que eu acho que são produtos menos testados, às vezes equipes menos testadas, e isso me preocupa. Então, assim, eu tenho ouvido falar clientes que têm recebido ofertas de private equity, chegam para mim e falam, devo entrar, não devo entrar? É, o que, que você diria para essas pessoas? Como você deveria avaliar, é, do seu ponto de vista, o private equity?
2: O... A gente tem três pilares para a gente avaliar o private equity. É, primeiro é, são... É o produto. Uhum. O produto faz sentido, sim ou não, e N, N verticais. Ah, é um produto vou investir em agronegócio, vou fazer controle, vou fazer minoritário, vou investir em in venture capital e por aí vai. É. Tem que ser um produto que você acha que a tese faz sentido e vai, da, e vai dar certo. É. Tem que ter alguns limites. Então, eu vou dar um, algum exemplo. Teses muito generalistas, a, a gente não, ou cada vez gosta menos. A gente gosta de algum tipo de especialização... Porque a especialização, você consegue contratar um time que entende mais daquela especialidade e, portanto, fazer melhores investimentos. Tipo
0: um pré-veracto de tecnologia, de Por exemplo. Agro, agricultura.
2: O problema é que você é especialização demais. Então, em 2014, acho. Não, 2012, o Brasil tinha acabado de ganhar a sede Copa do Mundo, Olimpíada, veio um gestor que queria investir em empresas inovadoras que se beneficiariam da existência da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. Nossa. É Deve específico. ter duas empresas uhum. que, que se encaixam uhum. nisso. É uhum. específico demais. Tem, tem um limite, por exemplo. Segunda vertical é pessoas. Quem é o time? E a gente olha muito mais o CPF do que o CNPJ. É muito menos a casa e muito mais as pessoas, porque é quem, de fato, trabalha.
0: Assim né? como fundos tradicionais. Fundos
2: tradicionais. Uh, o, o processo produtivo do Private Equity tem cinco etapas. Saber originar negócios, saber analisar esses negócios, saber negociar e estruturar uma aquisição, saber tocar, gerar valor e saber vender. Né? É daí que o dinheiro vem. E você tem que, então, idealmente, ter times com pessoas que entendem cada uma das cinco etapas. E
0: que trabalham juntas há muito tempo, é importante? Chego lá. Ah,
2: desculpa. Mas o que tem as cinco etapas, você quer ter redundância. Uhum. Porque vai que são duas pessoas, um sabe comprar ou sabe vender, e no meio do caminho eles brigam.
3: Uhum. Que é onde você
2: vai... O que, que acontece? Uhum. Você vai ficar com o um cara que sabe comprar, o cara sabe vender. Tipo, é um problema. Ideal é que tenha mais de um que sabe fazer de cada coisa que pode nem brigar, pode morrer. Uhum. Isso acontece na vida. Uhum. Uh, tem o de Perez. Você tem que ter é uma forma de redução de risco. O outro é como que me garante que eles vão ficar juntos pelos 10 anos? Uhum. Nada. Mas tem coisas que ajudam uma chance. Uh, ser uma gestora de donos tem maior estabilidade que uma gestora de funcionários.
3: Não?
2: É, é difícil um dono sair para ir para outro lugar a menos que eles briguem. Se você é um funcionário, você recebe uma oferta de emprego irrecusável, tudo bem você mudar de emprego. Uh, o outro é o negócio de gestão de recursos é uma opção grátis. É chato de falar isso, mas é. Uhum. Você tem uma taxa de administração líquida e certa, faça chuva, faça sol. Se todo mundo ganhar... Se, se, ganha, se você ganha dinheiro, todo mundo ganha, o investidor ganha e o gestor ganha a taxa de performance. Se você perder dinheiro, o único que perde é o cotista. Uhum. Não é muito justo. Uhum. Não existe taxa de performance negativa. A forma como a gente vê para reduzir essa simetria é obrigar que o gestor coloque uma parte importante do seu patrimônio no próprio fundo. Uhum. Ah, se todo ganhar, a gente ganha. Mas se perder, você perde sua casa. Ge gera um elemento uhum. muito mais importante e diminui a chance do gestor largar a caneta. O pior que pode acontecer é o fundo anda de lado. Passados cinco anos, não, não foi para frente, não foi para trás. Tem ainda valor, mas está empatado. Ele não vai ganhar performance nunca. Começa a gerar incentivo, ele abandonar o barco. Mas se ele tem a casa dele, casa, mas se tem é uma parte importante do seu patrimônio investido em um fundo, ele não vai abandonar o barco, porque ele está defendendo o patrimônio dele.
0: Esse dado devia ser público, né? Do quanto o gestor investe no próprio fundo. Pelo menos em fundos tradicionais, é, não é?
2: Devia estar no regulamento. Uhum. Nos fundos de private equity americanos, isso está escrito em regulamento. Uhum. A gente pede para eles mandarem uma side letra, uma carta, Falou, eu me comprometo a colocar tanto. Uhum.
3: É, pra, isso é bem Para esse teu
2: conforto. A, a pergunta é, o que, que é o suficiente? É, métricas internacionais dizem de 1% a 4% do fundo. Uhum. A gente vê de uma forma diferente. O que vale não é o percentual do fundo, é o percentual do seu, seu, seu patrimônio. Claro. É, e, e a regra de bolso que eu tenho, que eu ouvi de alguém... Alguém falou que o, o, o Moreira Salles fala isso. É, tem que ser uma quantia que é, é meio machista aqui mas é alta suficiente para se você perder você tem que avisar a sua esposa uhum. é machista porque ou é, para só, o seu os marido, marido. É, é. perfeito é. É tem, tem que ser algo que não te mata porque se matar você às vezes vai correr risco de menos um venture capital uhum. é mais arriscado e é para ser mesmo uh, então você não quer que ele também abandone negócios que podem ser fenomenais ou podem virar pó você quer que ele vá atrás deles. E, então, ele, ele tem que poder correr risco. Ele não pode ter 100% da renda do patrimônio dele naquele fundo. Uhum. Mas tem que doer.
3: Uhum.
2: Tem que doer mas bastante.
0: Isso. E aí você pede para eles se comprometer a deixar
2: um percentual ali do patrimônio dele? Como é? Então, a gente achou chegou a pedir o IR.
3: Olha. que...
2: Mas em casos mais extremos, em geral, a gente acredita na palavra. Uhum. Ah, quanto você tem?
3: Uhum.
2: E, e ordem de grandeza... A, a gente quer que seja pelo menos 30%, 40%. E depende da, da concentração, do nível de risco, etc. A, a gente, na Espectra, a gente tem a política de ter pelo menos 80% do nosso patrimônio nos fundos da Spectre. Incrível. Não é inteligente do, do ponto de vista de diversificação, alocação hum. de patrimônio, etc. Estou concentrando no risco demais. Sim. É algo arriscado. Pessoa
0: física não deixa 80% do seu patrimônio para private
2: Mas faz parte do modelo. Mas, é. mas faz sentido empresarial. É. Porque Sim. Porque meu cérebro é um só. O tempo que eu gasto investindo o meu dinheiro é o tempo que eu não gasto investindo o dinheiro do fundo. Uhum. Uh, se eu começo a pensar muito, se eu devo investir numa LCI, LCA ou deixo eu investir nessa empresa, nesse fundo, uh, eu estou me distraindo. Então, uhum. é, é propositalmente feito para que eu não tenha muito tempo para pensar em outras coisas, me dedicar ao negócio e ao poder me dedicar mais ao negócio eu espero que o negócio vá melhor. Bem legal isso. Eu
0: invisto 100% em fundos. E eu tenho essa sensação de que, ao mesmo tempo que eu estou olhando o meu patrimônio pessoal, eu estou olhando o portfólio. né?
2: Isso está alinhado, né? É, é, totalmente
0: alinhado. E agora, muito interessante isso que você falou do dinheiro investido pelo gestor no fundo. Porque, às vezes, acho que em private equity você não deve ver tanto isso. Porque a gestora normalmente capta e cada vez ela está captando um. né? Mas eu vejo gestor que tem um monte de fundos. E eu gosto de fazer essa pergunta em qual que tem o seu dinheiro. Sim. E, normalmente, é um. E aí eu falo, pô, é isso que eu quero, né? É, com frequência o cliente pergunta assim, ah, mas por que, que você recomenda esse fundo da gestora e não aquele? Aí eu falo assim, porque é nele que o gestor tem o dinheiro dele. Então <risos> acho que é o que ele prefere também. Então, e aí você até fica perguntando, por que, que ele tem o outro também, né? Talvez por diversificação do negócio, né? É,
2: eu acho, não sei se é temerário, mas eu também não gosto disso. A, a, hum. a gente tem uma, uma definição também psicológica, subjetiva que dentro do nosso negócio tem dois tipos de empresas. Tem os asset managers e tem os investidores. Os dois são gestoras de recursos que cobram taxa de administração e performance. Mas o asset manager é aquele que tem, tem como DNA em que o centro de lucro era é de captação, mas para você captar você tem que ter um bom produto, que uhum. é o centro de custo da empresa. Não pode ser ruim, tem que ser bom, mas você vai ganhar dinheiro por captar mais. Tem os investidores, em que o centro de custo é a captação e o centro de lucro é investimentos. Você vai ganhar dinheiro porque você vai investir bem, mas se eu não convencer ninguém a investir no meu fundo, eu não vou conseguir investir bem.
3: Uhum.
2: São, são modelos de negócios completamente diferentes, formas de estruturas organizacionais completamente diferentes. Uhum. O, o, eu, eu não vou falar mal do asset Manager, porque, em geral, são produtos menos arriscados. Ele identifica uma oportunidade de mercado, uma demanda de clientes... Ah, é, eu preciso de é, que os clientes estão interessados em investir em fundos SG é, nada contra SG faz muito sentido mas putz, deixa eu contratar uma equipe e desenvolver um produto em linha com esse essa demanda de mercado é, talvez não seja o melhor retorno do mundo mas com certeza não vai ser o pior vai ser algo muito decente que vai ter um buscar algum tipo de alfa sobre o benchmark uhum. os investidores tendem a ser muito menos organizados é, 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 um, é um time de pessoas que fala Puta, tem um pornário espetacular aqui. Vamos tentar convencer alguns malucos uhum. de que faz sentido investir conosco? E são muito menos organizados, muito uhum. menos estruturadas, muito mais... Acho que mais voláteis, pode dar mais errado, porque não tem tanta gestão, talvez, de risco, de, de, de compliance não estou falando nada de legal, mas uhum. menos estruturado, uhum. mas acho que as grandes estrelas em retorno são esse tipo. São esses.
0: Eu acho muito mais legal. Quando você entra numa gestoria está tudo muito organizadinho, e temos este produto, este aqui também, esse, aquele ali, e você conversa e não sai nada da conversa, é um pouco frustrante. Você fala, pô, eu quero alguém meio genial gerindo meu dinheiro. <risos> é, talvez na renda fixa, na renda fixa eu gosto dos organizados, é mas de nos fato. multimercados, na bolsa, eu gosto da
2: genialidade. Especialmente no venture capital, né? <risos> Venture Capital e é é Private então, extremo, né? tem que
0: ser um super gênios. É, é, e aí, assim, só voltando para aquele tema da pessoa física antes da gente entrar nas perguntas das pessoas, eu vejo, eu trouxe esse tema por isso. Você falou da história do box, né? É, de banheiro. É, às vezes eu vejo fundos chegando para a pessoa física com muita concentração. Para você investir em Private equity, ou Venture Capital, é, colocando, sei lá, 10% do seu patrimônio naquilo que seja, né? pensando numa pessoa física construindo um portfólio, 20%, ela deve procurar diversificação ali? Assim, Você deve estar preparado para dar mais errado do que daria se você estivesse investindo em Bolsa?
2: Deve estar preparado para dar, dar mais errado, muito por causa da falta de diversificação. Exemplo, um fundo de private equity típico vai investir em sete empresas, de 5 a 10, e vai segurar elas, vamos assumir, pelos 10 anos. Um fundo de bolsa vai ter 15 papéis, que vai, é um fundo que segura por muito tempo, vai segurado por, no máximo, um, dois anos.
0: Alguns, então, vai, mais. Dinamo, 5 cinco. Vai, mas na vez. média. É na que média, é algo, é menos.
2: Na média, é menos. Sim. Durante um período de 10 anos, quantos papéis vão ter passado pelo portfólio desse gestor? Vale. Vamos supor, no mínimo, 50 uhum. uh, versus os sete do fundo. Então, só pela natureza estrutural de um de outro, os fundos de ações são muito mais diversificados que os fundos de private equity. Mais diversificação, menos risco. Uhum. Então, ninguém recomenda você investir unicamente em um único fundo. Você tem que investir em 5, 10. Assim, você tem a mesma diversificação que você teria na bolsa. Mas aí, nesses 5,10 fica mais difícil dar os limites mínimos.
0: Quanto que é mais ou menos o ticket mínimo de um private equity hoje no Brasil? Varia
2: muito. Tem alguns cujo mínimo é 20 milhões de dólares. Hum. Acho que você possa entrar. É. Mas você tem que inventar em 10 desse, né? Ah, droga. Aí não dá mais. Né? Ter é. tem, e, e começa a ter alguns fundos que vão para o varejo e aceitam mínimos de 25 mil reais. Ah.
0: Na Spectra vocês costumam ter quantos fundos... Quantas ações no fim dentro de um fundo?
2: Quantas, desculpa, quantas empresas? Algumas 100, 150.
0: E aí é uma diversificação legal mesmo? Aí é a diversificação mesmo.
2: legal. Porque é o modelo. Eu, através de um único veículo, você consegue ter a diversificação que você teria em vez de ter que investir em vários. Ainda assim, a gente fala, não define quanto você quer ter conosco e divide por três. Investe um terço no fundo agora, daqui dois anos eu vou captar um próximo fundo e daqui outro, ou depois de dois anos eu vou captar um outro. E coloca um terço em cada um desses fundos para você ter uma segunda diversificação que é por safras, que é o momento em que o investimento é feito. E, e, esse é um, um elemento super importante de risco. Se você investir 100% do seu dinheiro em Private Ex Brasil 2011, quando o CRI está levantando o voo... Ninguém sabia que ele ia afundar. Uhum. Quem fala que era óbvio... Não sabia. Tá, também que é a sabia. capa da Economist. Da Economist. É, você se deu mal. Uhum. Por um azar, porque você concentrou, num momento, uma safra terrível. Se você investiu 100% de dinheiro no dia que o Cristo estava afundando, provavelmente você se deu bem. E você também não sabia. É impossível uhum. saber. Tá, tá. A, a cartilha internacional diz, diversifica. N não tente fazer market timing. É uhum. imposs... E até vou dar o, o exemplo de...
1: Para fazer Luciano market assim.
2: timing em private equity significa o seguinte: o mundo fala, será que é hora de investir agora? Uhum. De esperar ano que vem que acho que vai estar mais barato? Bom, você vai investir num fundo que vai comprar empresas ao longo dos próximos quatro anos. Então, se você está decidindo se é comprar, investir agora ou não, significa: será que daqui três ou quatro anos vai ser o um melhor momento para comprar empresas? Esse fundo vai segurar empresas por quatro cinco anos. Então, se você está comprando e decidindo investir agora ou não, significa que se você tentar ter um palpite, se daqui oito ou nove anos será o um momento melhor para a empresa ser vendida. É completamente impossível saber. Uhum. Se daqui oito ou nove anos é melhor uhum. para tomar decisão se visto Total. hoje ou ano que vem. É impossível. 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 O
0: David Sensen tem essa frase no livro que eu já grifei mil vezes, que uhum. é investidores sérios evitam market timing. Fala, cara, é uma questão de tomada de risco. Não adianta você calcular, ah, será que acertou ou não errou? Você fica fazendo, você erra. E eu acho que a gente tem, eu acho não, a gente tem comprovado cientificamente, a gente tem um viés comportamental de não saber que quando está pior hora a gente quer sair correndo. Quando está melhor hora a gente quer então, entrar. Então faz preço médio, que é
3: meio isso que você está falando. O preço
2: médio para a vida é muito longo, é oito anos. Então demora oito anos... Tem, tem alocação que eu quero e para Daqui a oito anos eu chego lá. Uhum. Porque é, é isso que, você, que permite você fazer uma completa diversificação de safras. E depois de um tempo, começa uma máquina girando. que O dinheiro que, vo que você investiu no fundo 1 começa a voltar e é o dinheiro que você vai comprometer no fundo 4. Né? O uhum. do 2 volta e é o dinheiro que você vai comprometer no 5. E daí começa a ficar mais parecido a uma alocação tradicional num fundo de ações um multimercado que, que não tem resgate, né? que, que não tem amortização ele fica lá investido o tempo todo.
0: Eu gostei muito dessa sua sugestão aí. Então, a gente faria... Então, se eu decidir que eu quero ter 100 mil reais em private action, eu devia dividir por três e entrar um nesse, outro numa próxima safra
2: e outro numa outra safra. Se for um, 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 um alo, um fundo de fundos. Se for um fundo específico... Uh, aí ah, nem você... investe, pessoal. Não, ou, ou você divide por cinco... Você <risos> divide por três, divide por cinco. Um quinzeavo você coloca... Em, em cinco fundos esse ano, um 15A você coloca daqui a alguns anos, um 15A você coloca daqui a outros anos.
0: E daí está a resposta, porque vai chegar na caixinha e a gente já pode partir para o ping-pong. Por que, que até hoje eu não consegui é, recomendar fundo de private equity para cliente? Porque eu tenho muita dificuldade de fazer com que uma pessoa, às vezes, um cliente grande meu que tem um milhão de patrimônio, se ele for colocar num... A gente tem maiores, mas assim né, na média são clientes menores. E mesmo uma pessoa que tem um milhão de patrimônio para ela diversificar... No Brasil, em Preverect, é muito difícil, considerando bons gestores, na minha opinião. Então, a gente vai precisar que o Canet faça ali um esforço. É. A, gente tá,
1: a, a gente adoraria demanda,
2: ter... <risos> a gente está tentando ver se a gente acha uma solução. A razão pela qual a gente nunca foi... O nosso investidor é o profissional. A gente está vendo se consegue ir para o qualificado.
0: profissional é quem declara mais de 10, 10 milhões mil. em investimentos financeiros.
2: Ou que tenha, seja gestor de recursos, acho que se você é CFA e você também é considerado profissional.
0: Sim. E o qualificado é quem declara ter mais de 1 um milhão em investimentos financeiros. Ou tem
2: algum curso, se não me engano, é CPI, é
0: CNPI, Cfbi. O
2: a, a CV me entende que quanto mais sofisticado o profissional, mais graus de liberdade você tem, uhum. como gestora, com produto. O nosso produto é, é bem sofisticado. A gente faz muitas coisas diferentes, etc. Uh, para a gente ir para o qualificado, eu teria que dar uma aguada. Uhum. Uh. E a gente acha que aguar o nosso produto pior retorno. pior Sim. retorno, atrapalha a nossa reputação. Uhum. E atrapalha o negócio atrapalha como um todo. Atrapalha o produto para cliente. O pro produto para o cliente. Uh, nem, nem assim, é grande mas se, se ele não tem alternativa, melhor, melhor do que não uhum. tem. É. Mas a gente tinha uma questão interna de o, 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 que, o, o que a gente se propõe a ser: eu quero ser o que mais capta ou que eu faço os melhores investimentos? Uhum. A gente quer ser visto como uma empresa que faz os melhores investimentos. A, a situação está mudando e talvez dê para a gente fazer basicamente o mesmo produto para qualificado, mas a gente ainda não. Tem algum, algumas vírgulas para destravar nossa, vai ser no regulatório.
0: Legal. E aí eu vou ser a primeira a saber. <risos> Brincadeira, gente. Isso não estava combinado. Mas eu acho que assim, nossa, faz uma diferença enorme. Aí tem que ser qualificado e com aplicação mínima baixa. Nossa, já, já tô pedindo, já tô fazendo as minhas requisições aqui. Ah, para pessoa. Não, para pessoa conseguir diversificar, não, sabe? ela vai pegar ó. várias safras diferentes, entendeu? Sim. Mas, assim, o que é legal é que a pessoa consegue botar ali e já ter vários fundos de private equity lá dentro. Venture Capital, secundário, co-investimento. Já Nossa. vem o
2: pacotão. É, a, gente, a ideia é resolver a dor do cliente.
3: Uhum.
2: Com uma única aplicação, você resolve todo o problema. Problema, né? Como investir bem em alternativos? A gente nem chama mais private equity, alternativos, né? Uhum. Porque quando você faz legal claims, já virou uma outra coisa.
0: É, aliás, esse nome eu acho ótimo, né? Alternativo. Minha mãe chamava de alternativa os meus é. amigos na escola. É. Que eu falava assim, ah, a Luciana anda com os meninos de Rastafari, piercing na Língua, o, é o a turma gente, do alternativo.
2: Esse é um dos problemas. A gente sempre fala, putz, alternativo também não é legal. É bicho grilo. Bicho grilo, é. é, bicho grilo, é. é esse nome fala.
4: é
3: muito ruim, né? Mas,
0: enfim, você tem que virar a ortodoxia em algum momento, deixar de ser a margem, né? Pra poder entrar no portfólio das pessoas. Vamos é para as perguntas dos clientes que eu estou monopolizando aqui? Vamos.
1: A maior pergunta foi essa, né? Quando os pobres mortais podem investir na né? foi.
0: E vou te falar, Candice. a gente sempre abre uma caixinha no dia anterior e pede para as pessoas mandarem perguntas. Eu que sei que os meus clientes, eu falo muito tempo de Spectra hum. para eles, né? Eu não perco uma oportunidade de falar na live para ver se eles dão umas ligadinhas para vocês e pedem abre o fundo e tal, coitados.
2: É. Né? <risos> é, mas lotou de gente pedindo. É uma dor que a gente... A dor que a gente é, é algo que me daria imensa satisfação. Tipo, cada vez mais ser... eu penso nisso, em que seria muito legal a gente permitir... Porque eu acho que a gente faz um trabalho legal. Eu acho que a gente gera um Sim. valor para a sociedade para permitir os investidores conseguirem melhorar a sua aposentadoria, uhum. né? por ter uma melhor rentabilidade uhum. da carteira. Seria super legal permitir mais pessoas serem isso. Uh, eu só não quero fazer algo que mate o nosso negócio. Né? Claro. Sim. Então... Uh, é. É, uma, é um debate constante de lá dentro.
0: É. é, e assim, tá, até defendendo aqui, sendo porta-voz dos clientes, eu acho que a indústria, às vezes, tem uma preocupação assim, ah, se é carência longa, o cliente não gosta. Eu acho que a pessoa física, ela, ela quer aprender, ela tá na ponta ali. Todos querem aprender? Não mas um bom volume, cada um volume é. crescente quer aprender, então às vezes é a questão de travar sim a liquidez, fazer o produto sofisticado, eu não gosto de gestor que fala, não, meu produto deveria ser eu escuto isso, meu produto deveria ser D60, mas eu fiz D5 senão eu não ia vender,
2: né, nossa 60. isso é um absurdo Uma coisa mas... que eu nunca entendi porque não existem multimercados no Brasil com D 270, deveria ter não, é, tem? Dizer, não tem. Não. E
0: fundo de ação, quando muito, um D180, vai de uma gestora porque super certinha.
2: Muitos investidores lá atrás, razões pro não, né? Uma uhum. era Brasil, outra era eu quero investir num negocinho específico em vez de investir num fundo. Isso. Uhum. Que a gente. E, e eu falo, pá, negocinho específico pode ser legal, mas pode virar pó, né? Uhum. É muito Total. mais arriscado. Outra razão pro não é, puto, o CDI tá tão bom. Uhum. Mas o que eu falava, o CDI tá tão bom primeiro, porque a inflação tá alta. Então o seu. CDI menos 15% de R menos inflação, não tá não tão, é tão bom assim. assim. <risos> um, dois Isso, é, em geral, é, é o, é, é o, é o D0. É o pós, né? vê a curva longa, não é tão bom assim. O provavelmente ele vai cair. Investe agora em Pravedeco, quando você não precisa. Eu falava isso em 2014. Você não precisa. Tá bom. Você não precisa. Faz o pingo. O, algo que é irrelevante no seu patrimônio. Mas esse pingo tem um valor informacional tão importante que você começa a aprender sobre o que está acontecendo. Para no dia que você precisar, porque um dia vai cair a até de juros, daí você tem muito mais conforto e entrar numa alocação importante. Se você esperar para no dia que você CDI cai para E2 e você estiver desesperado, você faz qualquer coisa e você não vai conseguir agir. Ou seja, para a que o juro atual faz sentido. No mínimo, como o Pingo. Não hum. Faz algo irrelevante, algo que você pode deixar... Você nunca vai precisar... Nunca diga nunca, né? Uhum. É, é um dinheiro que você não precisa. É o dinheiro da sua aposentadoria mesmo. O, o dinheiro que você vai precisar dentro da aposentadoria dos 80 aos 90 anos de idade. Né? Os primeiros uhum. anos. Uhum. É aquele que tá, tá lá para frente. Esse você pode, em geral, se dá o, a, a, se dá o trabalho da liquidez né uhum. As pessoas colocam em, em PGBL, já, já assumindo que vai ser ilíquido. Sim. Em troca de algum benefício. Então, já, já tem esse conceito. Uh, faça o pingo, a rentabilidade... Para aprender... E se funcionar, se você ficar confortável, se for para você, isso permite uma melhor rentabilidade da sua carteira, que vai ser super importante para a sua aposentadoria.
0: Isso é muito bom mesmo, porque o juro hoje está alto, mas como vai estar daqui a cinco anos? Hum. né? E você, e você lança fundos para a Virex de quanto em quanto tempo, mais ou menos?
2: A gente, a cada dois anos. Porque é, 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 é desenhado dessa forma. Porque a gente tem um fundo investindo por vez. Então, eu capto o fundo um, invisto o fundo um, meio que termino de investir o fundo um, a regra é 85% investido capta o fundo 2 e por aí vai. Hum. E a gente tem um período de investimento em outros fundos de até dois anos. Então, depois de dois anos, acaba o, o, a minha capacidade de investir em outros fundos. Eu tenho mais um tempo para fazer com investimentos secundários. Hum. Então, assim que acaba o meu período de investimento em novos fundos, eu capto um novo para continuar sempre ativo. É importante você estar sempre ativo no mercado. Uh, então...
0: Para o gestor te procurar quando tiver uma oportunidade.
2: É, 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 é importante para a maquininha gerir bem. É, 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 sabe, Eu tenho dinheiro, uhum. nunca acaba nem tem demais. Está sempre a quantidade certa e tem um processo produtivo rodando sempre. Ou seja, perder um bonde só daqui a dois anos a gente fica uns seis meses aberto.
3: Uhum.
2: Uh, e esse é o modelo, em geral, você não é que é né, como essas captações dos fundos de ação que abre, você tem que apertar o botão hoje, <risos> e senão não foi. Aí é o show da ali. A gente está gravando aqui,
0: é talvez é. a, pessoa, a pessoa vai assistir depois, mas está abrindo o Atmos, né? E aí eu fico aqui esperando chegar o e-mail e <risos> né, a gente teve Dinamo abrindo esse ano, em Sim.
1: segundos acabou, é tudo muito rápido. É, mas então os clientes estão esperando para virarem espectradores aí. <risos> espectradores, <risos> Já criou uma
0: comunidade para os seus clientes. Ter um nome da comunidade Sim. é muito importante. Você já,
2: já começou. Eu gostei disso. É, é melhor criar... do que ser visto como o um inimigo do James Bond. Né?
4: É verdade. é verdade
0: Dá para botar o perfil no Instagram, os espectradores. É. Inclusive, uma coisa que vocês já fazem... Eu faço de marketing. É, uma vez vocês já fazem é escrever cartas. Isso já é, é uma relação linda ah, com clientes. Bom,
1: muito legal. Eu aprendi a ler cartas por causa da Lula. Começou a me mandar para eu ler.
0: As cartas de gestor são muito legais. E legal, é muito legal. Que escrevem.
1: Tem muito conhecimento guardado ali. Né? A Adri fez uma pergunta que eu acho interessante. É, ser chamada a aportar de novo devido a problema no fundo de private equity acontece muito?
2: Ser acontece pouco. É, é uma... Eu, 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 deixa eu explicar melhor, né? Sim. Eu, eu me comprometi a investir 100 nesse fundo. O fundo foi lá, investiu em um monte de empresa, deu tudo errado. As empresas faliram. É, não só faliram, ficaram com dívidas na justiça, dívida trabalhista, fiscal, etc. E os juízes batem no fundo e falam, cotistas, manda mais. É, na minha visão, é quase que... É, é um é uma palavra forte, mas é, uma, é algo que não faz sentido... É, que existe no Brasil, mas não deveria fazer sentido. O conceito da empresa de sociedade anônima, capital social capital limitado é... Minha perda está limitada ao capital que, é, eu, coloquei. que eu coloquei. É, 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 é isso Faz que sentido. permitiu o um mundo capitalista existir. Quanto que eu sou disposto a correr a risco? É isso que eu coloco, está lá no balanço. Capital social. Se eu perder mais, passei. Então, todo mundo sabe, e, e, ele é público, mas todo mundo sabe quanto que eu tenho lá para correr risco. Ah, se eu fraudei, se eu fiz crime, beleza, isso é a exceção. Uhum. Mas no Brasil a exceção virou a regra. Uhum. Faliu, o juiz vai atrás do, do patrimônio do dono, que... É, eu acho errado e atrapalha o crescimento do desenvolvimento do país.
3: E uhum.
2: isso, às vezes, se transpõe para o mundo do FIP também, que ele é o dono da empresa. É extremamente raro acontecer. A gente já viu alguns poucos casos, em geral, envolvendo fundos de pensão Greenfield. Greenfield é aquela operação parceira da Lava Jato que, que foi atrás de roubo.
1: Ah, hum. não, não, essa não é tão famosa. Não né? é tão É que
2: no mundo de, de investimentos Ele ficou é mega. Surto, ah, então
1: eu não. não e,
0: e essa então. era uma pergunta eu estava esperando essa pergunta da cliente para trazer, porque acho que até o mundo de Private Equity ficou um pouquinho manchado por essas operações envolvendo fundo de
2: pensão. Nossa, muito. E, hum. não,
0: e não é sobre isso, né? Isso é uma exceção.
2: Não é so e, e até a gente escreveu uma carta, nossa, 2015. Uma carta, um estudo com o Inspire. O que, que foi? A gente estava num evento desse de Private Equity. E veio o, o diretor de investimentos de um grande fundo de pensão, falou na frente de mil pessoas, não sei, mil, quinhentos, muita gente. Olha, nossos investimentos em private equity não deram certo. Quero vender tudo. Se alguém tiver interesse em comprar, me procure depois. Hum. Vou mandar Colocou um no jornal praticamente. Milhões em negrito. É. <risos> eu, eu falei, cara, isso não é melhor forma de maximizar. O <risos> Virou pó na <porra, risos> mesma hora. Então, falei, tem algo errado aí. Uhum. Isso ainda não... No tipo, não, não, um mínimo suspeito. -tava, não, ninguém falava nada. Porque normalmente você
0: dá uma ligadinha, você não quer comprar. <risos> então,
2: né? Eu falei, de deixa eu entender o que está acontecendo. E a gente falou, até porque tem uma oportunidade aí. A gente não fazia Sim. secundário na época. Ou fazia muito pouco. Ah, vai ser um oportunidade aqui pra gente virou chepa na mesma hora v vamos ver, e fundo de pensão tem que publicar balanço e a gente foi e fez um mapa da mina onde todos os, todos os 50 maiores fundos de pensão tinha investido e a gente foi catalogando conforme catalogando o estômago começou a revirar revirar, revirar. Hum, tem algo estranho acontecendo aqui vamos fazer um estudo para mostrar isso, mas fazer um estudo, que agora já pode falar, uhum. já, já aconteceu, mas fazer um estudo delicado em que na época estava a que não funciona, mas um estudo que tem uma mensagem subliminar não dita que é quando você rouba o retorno fica mais baixo. Uhum. <risos> Essa é a conclusão do estudo. E a gente tem, se você entrar no nosso site tem toda uma linha de raciocínio, fala: olha olha as maiores gestoras de Pravedec do Brasil, olha as maiores gestoras de Pravedec investidas por fundos de pensão, não tem nenhuma correlação. Ah, olha os nomes aqui. Ah, eu não vou falar o nome em voz alta. Mas... A gestora XPTO aqui, você já ouviu falar, não, ela não tem nem site. Hum, estranho, não. Né? 500 milhões de reais capital não tem nem site. Nossa, é bem estranho. Era um laranja. Ali
1: era um laranjal. Então. Era um laranjal. <risos> e daí a
2: gente vai vai, vai e daí a gente lista tipo, uhum. os 10 fundos que a gente achava mais estranhos e queria tomar um racional para isso. Acho que 8 dos 10 estavam na Greenfield. Nossa. Caramba. Então... De... O meu ponto era evidente Você uhum. olhava, você sabia que tinha coisa errada não, não,
0: Quem tava não. investindo sabia que tava não, não errado
2: era, Não era incauto
0: Não era, uhum. entendi
2: de, de vez em quando tem uhum. mas, E, e daí, daí a gente começa a ver Ah, esse fundo de pensão XPTO Olha a carteira, investiu em 10 fundos, 9 são legais um é estranho Putz, provavelmente deu azar uhum. Olha esse outro aqui, investiu em 10 fundos, 9 é estranho E daí a gente começa a fazer a associação E esse último aqui eu não conheço Será que ele é legal ou não? Uhum. E daí a gente ia criando, tipo, provavelmente, coisa estranha também. E daí a gente foi descobrindo coisas que a gente nunca tinha ouvido falar por esse tipo de associação. Uhum. Graças a Deus, teve uma, pós-impeachment da Dilma, teve uma completa reformulação na governança e equipes e fora de tal do fundo de pensão. Mudou todo mundo. Infelizmente, poucos foram presos, mas tipo, hoje quase todo mundo se não todo mundo com quem a gente fala, são caras legais, do bem, fazendo a coisa certa, que reconhecem o problema do passado, não foram parte do problema, foram parte da solução. a gente que estava lá dentro, via acontecendo, mas não podia falar nada porque tinha paraleamento, etc. E, tipo, estavam presos. Até até estavam lá dentro e nem sabia da sacanagem acontecendo no, na própria, no próprio no de pensão que eles estavam. E cara e hoje eles estão muito mais empoderados e está tendo uma mega revolução nos fundos de pensão brasileiros, tipo, mudando a forma de encarar, fazendo cartilha correta, Bom, estão pagando o passado feio, reconstruindo com, com uma institucionalidade muito melhor.
0: O meu grande receio é que a próxima carta da Spectra ou daqui a alguns anos, seja a gente olhou os fundos que o varejo investia e a gente comparou com os fundos de pensão que a gente comprava. E a gente falou não tinha nada a ver uma <risos> coisa com a outra. Então, assim, né, é, acho que é uma responsabilidade de gestores de private equity bons e também da Spectra. Não sei se eu já foi clara sobre isso hoje, <risos> mas tentar também buscar meios, eu sei que vocês pensam sobre isso, a gente conversa sobre isso há algum tempo, né? é buscar meios de chegar também ao público em geral, porque senão acho que a gente corre o risco mesmo de ter um fenômeno é. parecido.
2: O, o, o que eu falo só é, não é só porque você, ah, eu quero investir em private equity, só tem esse que deve ser esse, então não fazer, às vezes é melhor que fazer mal feito, lembrando David Swensen, que private equity é a classe de ativo, que tem a maior discrepância entre os bons e os maus. Se você investiu nos maus, o seu retorno vai ser tenebroso. E vai ser tenebroso por 10 anos, e vai ficar preso lá. É, 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 é quase um inferno sem fim.
0: Uhum. Uh,
2: então, a, às vezes, não faça. Sim. Vários os que estão indo para o são caras muito legais. Então, não, 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 não é, ah, é é um mar de horror. Tem gente muito boa captando de varejo também. Num, uhum. uh, mas você tem que saber distinguir.
3: Uhum.
0: Perfeito. Eu acho que soa como charmoso, que é um segmento novo. Aí, às vezes, a pessoa fica quieto, na carteiro, que eu acho muito legal esse sentimento de deixa eu trazer um, algo diferente para o portfólio, é super saudável. Mas tomar cuidado para não pôr só porque é diferente. né Porque é o que você falou, né? é um sofrimento meio
1: longo. Muito bem Muito legal. Mais? Tem uma pergunta aqui do Guilherme é, Maia, que ele pergunta como não ser ludibriado por uns números inflados das empresas, já que não tem a transparência da B3? É bem difícil. É, isso eu acho interessante. Até vindo de isso. um mundo que... A gente teve o Will work que teve um scam lá de, é. dos números e tudo.
2: Você está aí no extremo, né? Em que o cara fraudou e... e é. falou, mas tem um processo que eu descobri nesses anos que matemática é uma ciência humana. <risos> Pergunta para o empreendedor sobre o negócio dele. Ele vai falar maravilha. <risos> mas mesmo no cálculo da tiro do fundo, tem tantos detalhezinhos que você pode mexer sem mentir e mostrar um retorno bom, quando, na verdade, é um retorno ruim, putz, tem, tem desde os... Tipo, vou, dar, vou dar um extremo que é uma linha cinzenta. É, é comum empresas terem algum tipo de passivo fiscal trabalhista. E é comum que quando você vende, fala, ah, tá bom, eu vendo para o preço X, mas se em cinco anos os passivos não se mentalizarem, eu pago mais Y. Regra do jogo. Como você calcula esse Y? Como preço de venda... Na sua TIR. Ah, eu, vi, eu compro por 100, eu vendi por... Pelo, eu, 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 vou colocar em número. Eu comprei por 100, eles me pagaram 200 e tem mais 100 para receber em, em, em escrow. Eu falo que eu vendi por 200 ou por 300? Não é óbvio. Hum. É. Porque é. tem um grau de incerteza aí. Mas faz total diferença no seu retorno. Uhum. É uhum. ah, como você calcula a sua TIR? Você calcula... o. Pela, mesa, pela média ponderada por tamanho do investimento ou média simples?
0: TIR, sendo taxa interna de Taxa interna de
2: retorno. Ah, eu ia perguntar. É. <risos> ou, ou a rentabilidade. Tem, tem vários detalhes. É, TIR é o jeito
0: bonito que o pessoal de mercado chama rentabilidade. Rentabilidade. Ah,
2: <risos> é. Tem vários detalhes que, que, se você vai brincar, faz um retorno de, que podia ser de 10% e vira 30%. Uhum. Sem brincadeira. É, e, e que você aprende nas nuances. Somado o fato é. de que. Como você calculou o valor justo da empresa? Por, na bolsa tem, tem, tá lá, na, tá escrito em pedra. É, é quanto é o BDS que é esse é o preço da ação, a uhum. última negociação. Uhum. Eu investi na empresa cinco anos atrás. Quanto que ela vale hoje? Ah, tem métricas subjetivas. Tem... Nos Estados Unidos foi se desenvolvendo toda uma metodologia de fazer Valuations de tempos em tempos. Você faz um DCF, uma média entre DCF, ó, múltiplos comparáveis, babá, babá, babá historicamente, nos Estados Unidos, isso funciona. Então, você tem vários estudos que mostram que a avaliação do gestor tende a, a, a imitar a realidade. Ela, ela não está muito fora. Uhum. Tem alguns momentos que isso foge. Em geral, logo antes de ele captar o um novo fundo.
3: <risos>
2: e tem é, 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 é estudos acadêmicos. Uhum. mostram que logo antes de captar o fundo, dá uma inflada no valuation do fundo anterior para mostrar um track record melhor. Uhum. Aumenta a chance de captar um novo fundo e depois dá uma desinflada. Uhum. Fora isso, na média funciona. Uhum.
0: Sabe o que eu percebi agora que a gente não falou de... Quando o cliente vai olhar o fundo de private equity de rentabilidade. Ele deveria olhar também o retorno dos fundos
2: antigamente captados por aquela equipe? Deveria, mas tem muitas nuances é. aí. Primeiro, dados os prazos são muito longos, o, o, a equipe que fez o investimento 20 anos atrás é a mesma que está agora? Ou é a mesma, mas continua no mesmo nível de, de incentivo. Talvez o chefão lá atrás hoje está quase se aposentando e na prática quem está tocando é o um novo time.
3: Uhum.
2: Ou era, tem, tem um caso, é um gestor que era um fundo de 20 milhões de reais, ou dólares. Retorno espetacular, tipo 15% ao ano. 15 vezes capital, ordem como isso. E ia é captar um fundo de 400 milhões de reais. O, o, os skills necessários para fazer um retorno de 15 vezes capital sobre uma base de capital de 20 milhões são os mesmos para uma base de 400 milhões de reais? Sim ou não? Uhum. A, a gente tem o side Drift, que fala muito em gestão de ação, que mudou Sim. a estratégia. Uhum. Eu só não estou falando que mudou a estratégia de forma pejorativa. Sim. Né? Não, é. é só que
0: é diferente. É, é, é outra coisa você manobrar um caminhão do que manobrar uma
2: motoca. Quando... Aí. Quando a gente olha retorno, e em retorno em equity, você pode destrinchar em quatro elementos o retorno. Comprei barato, vende caro. Uhum. Comprei a cinco vezes a EBITDA, vendi a dez. Uh, melhorei, melhorei a empresa, fiz ela crescer, melhorei a margem e o EBITDA subiu. Uh, eu paguei dividendos e eu desalavanquei a empresa. Eu comprei uma empresa muito alavancada, com muita dívida, logo o valor do equity era pequeno, ela foi pagando a dívida ao longo do tempo, o valor do equity foi subindo. É, são essas quatro fontes que geram a, ta, a sua rendabilidade.
3: Uhum.
2: Na nossa visão, os gestores que compram barato e vendem caro, que é um expedi super importante também, é, é mais arriscado e tem muito mais a ver com o momento de mercado. Comprei Brasil em 2005 e vendi Brasil em 2010. Putz, quanto foi meu mérito comprar barato e vender caro? Quanto foi o momento de mercado? Sim. Uh, versus os caras que fazem melhoria operacional. Então, o grosso do meu retorno foi porque a empresa cresceu, melhorou, uhum. ou a empresa cresceu, melhor a rentabilidade. Eu, eu, eu fiz ela ser mais lucrativa. A gente entende que isso é um atributo muito mais resiliente. Sim. Tem momentos melhores piores, mas é um, é, um, é um conhecimento que você tem que aumenta a chance do seu retorno ser mais consistente. consistente. No tempo. Então, é importante, ao olhar a rentabilidade passada, não olhar só o time, olhar a estratégia se mudou ou não, e olhar a fonte de retorno para entender quanto que é consistente e quanto que não é.
0: Uma pergunta que eu fiquei aqui na minha cabeça antes da gente entrar no ping-pong, a gente falou tanto de que vocês agitaram esse mercado secundário no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente fala que não tem saída, que você tem que entrar pensando que é para 10 anos. É, não tem saída mesmo?
2: Diz que não. E, e assume <risos> que não. <risos> tá bom. Tá, não, não, então, não, não vamos, vamos falar que tem. Fala que tem. A, 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 a gente já fez perto de 80 transações secundárias. É um número não desprezível. Uhum. Uh, mas a gente. Tem, tem plataforma da XP, tem. Diz que tá montando uma plataforma de trading secundário. É, alguma coisa começa a acontecer. Mas não, não conte com isso.
0: Porque provavelmente vai ter uma penalidade grande em cima porque não tem tantos compradores
2: necessariamente. Provavelmente não penalidade. A, a, a gente comprou essas 80 transações perto de 80, tá? É um bom desconto. Uhum. O ao, ao fazer desconto, diminui muito a sua rentabilidade. Sim. É, é, se você realmente precisa do dinheiro, é melhor sair agora do que ficar com o dinheiro travado. Claro. Mas só faça isso se você achar que você não vai precisar. Chega a
0: 50% de desconto? Eu prefiro não falar em público. <risos> <risos> Ou seja, é muito desconto. É, então vamos para o ping pong. Nossa. A gente tem uma sessão aqui que a gente sorteia uma bolinha e você responde porque a gente gosta de humanizar vocês, trazer é. esse lado humano de quem trabalha no mercado financeiro, que para muita gente é um um, um extraterrestre, né? Então é. a gente gosta de transformar vocês em seres humanos. Um sonho, Cãnes.
2: Ah, eu estou exatamente nesse problema, <risos> porque e, e eu, eu 41 anos de idade, eu tô acho que na crise é meia idade, né? <risos> é, venture Capital tem tem um termo que se usava bastante lá atrás que é o BEHAG Big, hairy, audacious goal. Então, é o sonho cabeludo. Uhum. Literalmente traduzido em português. A gente tinha um sonho muito cabeludo quando a gente começou o negócio. Putz, fazer isso acontecer. É, convencer investidores a investir na, em, em alternativos no Brasil. Convencer que dava certo. Era difícil. Não, não, não era óbvio. A gente, não é que chegou lá, mas a gente conquistou muito desse sonho. Uh, e a gente está no momento. E aí? E aí qual é o nosso próximo sonho? É, a gente está no momento eu chamo de crise, acho que eu estou exagerando, uhum. de refundar a companhia é... Vamos recetar qual que é o nosso novo grande sonho. É, é, é só mais o mesmo? É. Uma vez um amigo meu estava numa palestra, acho que da tá em Débora, eu vi o Jorge Paulo, me perguntaram qual é o seu grande sonho hoje? Isso acho que é, deve ser cinco anos atrás. Uhum. E a resposta dele foi, putz, um dia o Warren Buffett estava falando e que o grande objetivo dele é ter empresas que no portfólio somado valiam sei, um trilhão de dólares, uma coisa assim. Ah, eu gostei, então esse é o meu também hum. Mas é uma coisa meio pobre né? É,
0: ele roubou o sonho do outro
2: tipo, é, é, <risos> o, Não só roubou o sonho do outro É mas, muito
0: financeiro Tipo,
2: é, Parece uma corrida dos ratos demais tipo, Eu só quero mais, mais, quero mais, mais, mais. Não, é. Não, é, Qual que é o novo sonho? E, e eu estou exatamente no momento que eu não sei então, eu vou te dar um. <risos> é, permitiu o Varejo entrar Democratizar. É... comunidade dos espectadores. Democratizar
4: <risos> esse
0: projeto lindo que você construiu. Esse é o grande sonho. Mas é, é, é interessante você falar isso, porque às vezes eu me, sento, me sinto um pouco extraterrestre no mercado por o meu sonho não ser
2: financeiro. E, mas mas eu acho que é fundamental que não seja. É, 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 eu estou lendo um livro do Maslow. Todo mundo um já deve ter ouvido da pirâmide. É, é, um, é um outro livro sobre teoria de personalidade, etc. Mas, mas ele fala muito disso. É normal que, a pirâmide de Maslow, para quem não conhece, ele tem a pirâmide de necessidades. Primeiro, você tem que satisfazer as necessidades fisiológicas, comer. Uhum. Depois, você tem que satisfazer as necessidades de segurança. Tipo, não ser comido por um leão. Uhum. Ou, ou ter a sua aposentadoria, ter, ter a sua casinha. E depois, você vai para as necessidades mais elevadas, né? Que é de autorrealização. Uhum. Então, uh, minha visão. A gente satisfez as necessidades uh, fisiológicas e de segurança. Mas agora eu tenho uma a parte não financeira de realização e satisfação, etc. Que é super importante. E ela é necessária. E, 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 e é uma parte muito mais profunda de realização humana.
3: Uhum. Uhum.
0: E é contraditória, porque às vezes ganhar dinheiro rápido é contraditório com uma realização aspiracional do tipo, eu quero ver um mercado financeiro muito melhor. E eu quero que os clientes me vejam como essa pessoa capaz de ajudá-los a frequentar um mercado financeiro muito ah. melhor. É, com independência, com, cara, vamos olhar os produtos de fácil do ponto de vista de qualidade. E, e tudo isso, às vezes, é muito contraditório com o ganho rápido.
2: É. Eu, eu sou um pouco contra o, 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 os asséticos, os erimitões que eu não estou abdicando de tudo só não, por... É. Eu, eu acho que as coisas são mais integradas. Você Total. tem que ter um pouco dos dois e não, 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 é do, Mas buscar o financeiro e buscar realizações mais profundas é um ato, é, é um processo muito importante de, de felicidade pessoal.
0: É, não. E eu tenho uma sensação de que um vem no rebo... Pelo menos comigo aconteceu isso. Um vem no reboque, reboque do outro. porque Talvez porque o meu foco seja cliente. Tanto que quando eu comecei a estudar algumas empresas mais ligadas à tecnologia que deram certo, eu falo assim, ah, deu certo porque o foco era no cliente. Então o foco no cliente traz essa consequência ah. de que às vezes eu vejo tipo. coisas que eles não estão vendo porque eu estou com foco no cliente. O conceito um pouco isso. da
2: alma da empresa, do negócio. Da que alma. é importante. Para não ficar algo muito vazio.
0: É. Nossa, mas essa, acho que essa bolinha nunca tinha caído aqui. Ela caiu assim para, para você, mim. Canis. Para você. <risos> Qual o seu sonho, Guilherme? Que prova Ux. oral.
1: <risos> Aí é sacanagem, hein? <risos> quer me trazer essa no próximo podcast <risos> não, eu tenho, eu tenho um sonho de, de poder ajudar mais a educação brasileira sabe? eu, uhum. eu gosto muito de, uhum. de educação e eu acho que a gente tem muito espaço, eu gosto de falar no começo, né? tem muito problema tem muito problema da educação brasileira mas também tem muita oportunidade para trabalhar e ajudar e eu acho que não só tecnologia como, sabe, que muita gente vê, ah, vamos colocar programação nas escolas e vamos pôr robótica, não só isso mas como ferramenta para ajudar a dar mais oportunidade para todo mundo. Uhum. Porque eu acho que é um mundo que precisa de mais oportunidades para todo mundo. Total. Eu tenho um sonho de um dia
0: ordenar a Quantum, que é o sistema de fundos que a gente usa, pelo maior patrimônio para o menor, os produtos de previdência no Brasil, e não ver nenhum produto horrível com mais de 10 mil de <risos> patrimônio. Esse dia Esse eu é vou olhar e assim, falar nossa, acho que algo melhorou, porque tem, viu? Assim, e eu faço isso de tempos em tempos, é quase um exercício... Sim sei lá, deve fazer de dois Masoquismo em dois assim. meses. É. Aí eu olho e falo assim, nossa, ainda Masoquismo. tem uns 10 aqui com mais de 10 bi que estão fazendo uma ah, tragédia é. pelo cliente.
2: A minha esposa é fonoaudióloga. Logo no começo da relação, fala, ah, Rick, é minha gerente do Bradesco, eu tenho esse VGBL que investiu 100% em renda fixa, 3% ao ano de taxa de administração. Ai, que sacanagem. A vontade <risos> de você... chorar, eu é. fico meio indignado me faz mal. O... Mas isso... Isso está falando dos fundos, mas meu pai fez um experimento quando eu nasci, porque eu, meu pai não acredita muito em governos, acho que os governos sempre vão nos enganar uhum. né? e, e tipo, fazer um recuso na dívida implícitos. Então, quando eu nasci, ele colocou o um dinheiro na poupança uhum. uh, e falou, esse dinheiro, esses 100 cruzeiros, uh, dá para comprar 50 litros de leite, 20 passagens de ônibus, uh, tantos quilos de arroz, e fez uma, um índice de inflação que desce pra anotar. Passados 41 anos, eu olhei alguns meses atrás, ele, ele anotou num diáriozinho que ele descrevia coisas sobre a gente. E eu olhei e fiz, e, e, e vi quanto que aquelas 50 passagens de ônibus, etc, davam pra comprar hoje. 40 anos do seu dinheiro aplicado na poupança. Sabe quanto quem deu? Quanto? Menos 50%. Não, você wow. perdeu metade do dinheiro em valor real, porém você deixou aplicado no longuíssimo prazo.
0: Longuíssimo? Ou, Nossa!
2: E não foi nem o um banco, né? não foi um uhum. gestor que sacana. É, isso é dinheiro, é. É, é, é
0: governo. Dá muita dó, porque é muito comum essa prática de botar dinheiro de criança em
2: poupança. É, 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 é quase sinônimo de, de poupar
0: poupança. Isso, tem que mudar esse nome, é isso. <risos> é, e eu sempre falo para os clientes, gente, monta uma carteira diversificada para criança assim, põe várias coisas aí, o máximo possível, porque hoje dá para fazer, tá? Pra porque fazer. tem mínimo baixo, né? E eu acho que é, monta uma carteira diversificada dentro de previdência, aí é um sonho, porque aí você pega toda a eficiência tributária, mas aí você olha, peguei ontem o dado, que é o é um masoquismo, eu fico olhando <risos> esses dados, 80% da previdência no Brasil, que é investimento de mais longo prazo, tá investido só em renda fixa. É muita destruição de patrimônio de longo prazo acontecendo, porque é isso, a inflação come, né? enfim bolinha para é. a gente chegar aqui no final que a gente já tá explorando muito canes <risos> uma paixão
2: tem várias <risos> mas assim a, eu, eu demorei muito para me encontrar profissionalmente então eu, eu passei várias crises existenciais desde o início da faculdade eu, eu, eu sabia que eu queria trabalhar fazer administração de empresas desde tipo, os 15 anos de idade então essa crise eu não tive mas, quando eu comecei a trabalhar, fui, tra fui trabalhar uma consultoria. Sou... Primeiro, eu trabalhei uma empresa industrial e eu me senti o Gilbert. O Gilbert. <risos> eu chegava lá, não tinha é nada para fazer. Eu, eu passava duas horas andando na fábrica e ficando amigo de todo mundo na fábrica, porque não tinha o que fazer. <risos> eu falei, não, não é isso que eu quero da vida, fui fazer outras coisas. Eu, fui, eu entrei numa crise em saber, o que é essa vida corporativa e fui num processo de me achar. Tipo, hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. Apaixonado. Eu acho que. Não sei se os astros se alinharam ou só o fato de ficar pensando muito e, e, e não satisfeito e procurando e afinando ao tempo. Não é que eu fui fazer administração, daí eu fui para filosofia né Eu fui administração, a administração, queria trabalhar com algo mais... Mercado financeiro, mais economia real, não queria atrapalhar em bolsa. Economia real, é, então, private equity. De private equity, não, não, acho que eu quero ser dono do meu próximo negócio. E, por acaso, apareceu esse conceito do fundo de fundos. E que Tipo, une coisas que eu, eu adoro. Eu, sou, eu adoro ficar pensando, analisando. Eu gosto muito disso. A, a gente tem um ambiente extremamente intelectualizado, eu acredito você né? Uhum. Extremamente intelectualizado, um trabalho de muita discussão. Uh, putz, devemos investir ou não em venture capital? Tecnologia vai explodir ou não? Biotecnologia, faz sentido? Faz sentido ter uma empresa de biotecnologia no Brasil? Ou vai estar tudo lá fora? É, é, são super instigantes os debates que a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente encontra pessoas fenomenais. Uh, que são esses gestores, esses times. Então, esse fundo de biotecnologia é liderado por um chileno chamado Pablo Valenzuela. Ele inventou a vacina da hepatite B. Tipo, uma empresa americana, ele era o hum. diretor de pesquisa, fez IPO, foi vendida, não sei o quê, voltou para o Chile e montou uma, uma fundação de pesquisa em biotecnologia no Chile, mega renomado, e está montando esse fundo. Ele, Acredito. o Christian, que é o braço direito, que é quem toca o dia. Pessoas fenomenais, fenomenais. E é, é, é super interessante conhecer essas pessoas super bacanas. Uh, e ao mesmo tempo que a gente tem um ambiente com muita flexibilidade. Né? Uhum. Uh, de, no, 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 eu, eu tenho a sorte, de não ter a pressão da tela, né? Ah, putz, tá, tá derretendo a bolsa, não sei o que e tal. Uhum. Nossa, a cota não mexeu.
0: <risos> a cota é, não que... mexe, né? A gente nem falou sobre isso. <risos> isso é ótimo. Isso é ótimo. Tão educacional, né? É, eu... Que a pessoa panica com uma queda que não aconteceu de verdade. É, é, é tipo o seu apartamento. Não.
2: Ah. O apartamento é seguro? Não sei. A uhum. cota não mexe no seu apartamento. Se você quiser vender ele amanhã, vai ter caído 50% também. Mas é que você não quer vender amanhã. Você espera vender seis, daqui seis meses quando é. tudo melhora.
0: Imagina é porque... se a gente acordasse todo dia e tivesse uma tela. Hoje o seu apartamento vale e... 100 mil reais a menos
2: do que ontem. Você fica... Você que é o que acontece na bolsa. Que né? que acontece você na bolsa. não espera vender amanhã. Esse é o preço que você tem. Pra... Se você quiser vender hoje aquela ação. Se você uhum. topar esperar seis meses, muito provavelmente vai ser outro preço. É. Mas o, o private equity, de certa forma, você falou é educacional, te, te obriga a não panicar.
0: Uhum. Nossa, perfeito. Vamos para a última o bolinha. Último. A gente encerra com a sessão livro podcast filme. Um lugar que você conheceu, que você gostou. Hoje não caiu qualidade
1: nem defeito. Não, né?
0: sempre caía a qualidade. tava estava viciado, você acertou.
2: Quando eu tinha uns 26 anos, eu peguei seis meses sabático e fui dar a volta ao mundo. Ai, que incrível. Mochilando. Então, eu conheci alguns lugares legais. Mas o, o mais recente foi quando a gente foi para o Moçambique, com minha esposa há uns 5, 6 anos atrás. Já foi, o tempo vai passando. É, e super legal de Moçambique é o conceito de você estar tá na África um negócio totalmente diferente, mas não fala português. Uhum. Uhum. E, 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 fa... e, e tem tão pouco turista, mas tão pouco turista, que os turistas se cumprimentam na rua quando se encontram. <risos> e, e é uma experiência divertida. Olha, você é turista também? Você é, você é bate-papo. E, e os turistas todos reclamam que é muito difícil conversar, tipo, interagir com a população local, porque ela só fala essa língua exótica chamada portuguesa. <risos> Mas pra gente é muito, é muito fácil navegar. E, 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 e o moçambicano até tem uma coisa contra a colônia Portugal. Mas quando é brasileiro, é uma festa. E, é outro e daí...
1: colonizado, né? É outro colonizado <risos> também. Então
2: é, é divertidíssimo. E foi uma experiência super legal. Legal.
0: Cânice, você é muito conhecido por ser assim, de verdade. muito Uma das pessoas mais inteligentes no mercado, eu acho. Eu escuto muito isso. Não, é verdade. Ficou. E é muito legal conversar com você. A gente acha assim, a gente até se sente um pouco analisado, assim, né? é. <risos> Será que essa empresa dela é legal? <risos> Naquele momento, sabe quando você tá, tipo, vai namorar um, um psicólogo? E você pensa, se fala eu falar isso, o que isso. que ele vai pensar? É, isso é muito legal. Eu imagino que você tenha infinitas referências de empresas, de é, onde você bebe, né? Qual que é a sua fonte? E aí, você partindo para a nossa sessão lipop você lê muito livro, é podcast, é filme, é
2: artigo, é vídeo no YouTube. Eu. Leio bastante, é, Tô com dois filhos pequenos, não deu uma reduzida, agora está voltando, <risos> mas acho que para média eu leio bastante. Leio muito artigo, muito, eu, cada vez mais é o WhatsApp, grupos de WhatsApp de pessoas mandando artigos interessantes.
3: Uhum.
2: Meu pai me manda muita referência de coisa interessante para ler e eu bebo muito da fonte dele.
0: Ele é do mercado?
2: Não, é professor aposentado. Ah, que legal. Ah. Mas era professor de, de contabilidade, ele, ele, ele faz muita coisa fora da caixa. Então ele me ajuda, tipo, em 2014 ele falou, não, Bitcoin é o futuro, comprem Bitcoin, que é Jura. isso que... seu pai. Mas assim, ele tem 76 anos de idade, né, não é... Ah. é, e, e, não é e não é raso, é, é o futuro, porque é, os bancos centrais estão, vão, estão, os governos são falidos, os bancos centrais vão imprimir dinheiro até não poder mais, vai imprimir dinheiro demais, vai gerar inflação, ao gerar inflação você começa a perder a confiança na moeda, bitcoin é a única moeda que não é inflacionária porque tem um limite então, é, Gente, é, ele é, é incrível. mais filosófico Se do que... esse dele. É, <risos> eu acho que eu peguei muito disso então bebo bastante disso eu, eu vejo pouco, pouco podcast os podcasts que eu ouço em geral é no caminho para o trabalho, que eu vou de bicicleta para o trabalho e é quando de você ouve
3: bicicleta.
2: É. Faria Limer, né? Faria
0: <risos> Não, pelo menos não é um patinete. É, é um patinete, Deus, é um patinete elétrico. É Legal. bicicleta elétrica. Ah. <risos> caminho.
2: E um livro? Um livro? Então, eu tô lendo esse do Maslow. É, uhum. E entrando em mais detalhe, que eu tô achando super interessante, ele fala que, historicamente, a, a psicologia era muito focada no problema, no trauma. O Freud falava só disso. E vai tem todo um outro lado da psicologia que não é focado no um problema. São pessoas que já funcionam bem, mas dá para ser melhor. como, como Por que, que pessoas boas, o que, que motiva as pessoas? O que, que faz você, de fato, alcançar e, e ir atrás e, 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 e realmente performar mais? Você não está indo atrás para resolver um trauma. Uhum. Existe nas pessoas sadias, etc., uma sede de conhecimento que não se explica por um problema. Se explica por algo intrínseco do ser humano. Estou no meio do livro, né? Eu Incrível ainda não isso. Super interessante. E aí você e,
0: não descobriu o que é que motiva. Introdução à psicologia. Agora eu vou do ter ser. que ler para saber <risos> a,
2: de a onde gente, vem. A, dentro do nosso processo de análise de gestoras, a gente há uns anos atrás contra, começou a ter uma parceria que tem sido cada vez mais rica para nós, uma moça, que é uma psicanalista. É, virou conhecido como psicotécnico da espectra.
3: <risos> que medo!
0: <risos> e o medo de não passar num negócio desse, e, descobrir e, que isso é meio e a doido. A
2: gente, o, o conceito é os seres humanos é, são muito mais profundos do que números e entender a dinâmica humana é super importante e eu não sou treinado para isso.
0: Nossa, eu preciso, me indica. Ah,
2: e e ela, ela virou uma grande mentora também, ela que me indicou esse livro. Então, hum,
0: hum, que legal. Não, é. precisa super, eu acho que as pessoas deviam passar mais por um teste desse tipo, né? É, eu falo, a parte mais <risos> difícil
1: do recurso humano é o humano, né?
0: Nossa, Nossa, empreender é um negócio muito mais de pessoas do que é. eu achei que fosse, de aprender a lidar com pessoas, eu abri contratar
1: pessoas. A minha consultoria, lá atrás, em 2014, 15, a gente foi numa feira de empreendedores. Assim, aí eu levantei a mão e perguntei, porque eu estava na época que eu era muito motivado só pelo trabalho, porque eu sempre gostei muito de tecnologia, né? resolver os problemas. Só que eu não entendia como motivar as outras pessoas. Porque é justamente isso, cada um vai ter uma profundidade, vai ter né, os seus viéses as suas coisas. E aí eu levantei a mão e perguntei para as pessoas, gente, como é que vocês fazem para motivar? Como é que vocês entendem isso? Aí todo mundo falou, mano, não a menor ideia, a gente vai indo conforme a banda uhum. toca. Ninguém sabe, é muito difícil, é não. muito
0: difícil. E só para a gente fechar, eu lembrei de uma história de uma vez que fizeram um grupo focal numa empresa que eu trabalhava para ver como as pessoas se sentiam motivadas. E aí... É... Tinham pessoas de diferentes áreas. E aí várias pessoas votaram no ar. Eu me sinto motivada quando alguém fala na frente da equipe inteira que eu sou muito bom. Falei, é tudo que eu não quero. <risos> Porque é. assim, né? Tem tanta é. coisa envolvida nisso.
2: De cara, me deixa trabalhando aqui no meu canto. Hum. E não é isso que me motiva. Mas tem coisa de, 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 de se provar. Então, falei do exemplo da American Box. Eu só falei parte da história. Deu errado em dois meses, mas o time que estava lá tocando não largou o osso. Faz sete anos que eles não largam o osso. E tá lá e estão fazendo um plano para reestruturar e acho que vai dar certo. Tenho certeza que não é só financeiro. Porque senão você não fica tanto tempo nisso. Não, e, não. e era muito pouco dinheiro envolvido. Era um negócio muito, muito, muito pequeno. Eles estão lá com certeza para algum, algum propósito maior de tipo, vou provar que está certo. Uhum. Não estava errado, vai funcionar.
0: É isso. Bom, muito, muito obrigada, Canis. Muito bom ter você aqui. Foi um prazer. Obrigada, Gui. Obrigado, Lu. Obrigada a você que participou do Bilhões no Divã. Siga aí o canal, curta, comente aí nos comentários, coloca aí é, quanto você gostaria de investir no fundo da espécie. Brincadeira. <risos> é, coloca aí que o que, que você, assim como que o Private Equity poderia se encaixar na sua carteira. É, de tempos em tempos, eu já fiz essa pesquisa na minha base, assim, eu pergunto, você gostaria de investir em Private Equity? Se você gostaria, escreve aqui nos comentários que eu tenho certeza que o Cândido vai ver depois também. Obrigada, pessoal, e a gente se vê no próximo Bilhões no Divã. Um beijo, tchau, tchau.